0: Merhaba, karlı bir İstanbul gecesinden orta sayfayı açacağız. Ee, ne mi konuşacağız orta sayfada bu hafta? Yanı başımızdaki savaş 16. gününde. Rusya'nın Ukrayna'da bir bilinmeyene karşı ilerleyişi sürüyor. Nevşin Mengi biliyorsunuz geçen hafta oradaydı. Kiev'e kadar gitti. Bütün izlenimlerini alacağız. Neler yaşadı, bütün yaşadıklarını, gözlemlerini burada orta sayfada siz izleyicilerimizle paylaşacak. Peki savaşa ekonomik krizin pençesinde yakalanan Türkiye ne, nemi konuşuyor? Akaryakıt zamlarını konuşuyor. Ee, Ayçiçek yağındaki krizi konuşuyor. Ee, ay, ve buğdayda tehlike çanlarını konuşuyor. Bunu işleyeceğiz. Ee, ve Cumhurbaşkanı varsın gitsinler dediği doktorların durumu. Hayal kırıklıkları, çektikleri sıkıntılar, maaşlarının yetersizliği. Bütün bunları masaya yatıracağız. Ee, orta sayfa... Sahalara çıkıyor yani sahalarda Nevşin Ukrayna'daydı Murat Yetkin'le Deniz Zeyrek'te Diyarbakır'da ana partisinin ertelenen ve beklenen gezisi Diyarbakır gezisini izlediler pek çok gözlemleri var onları alacağız etiketimiz duracak mı bugün etiketimiz duracak mı savaş duracak mı zamlar duracak mı doktorlara hükümetin yaptığı bu muamele duracak mı hepsini yazabilirsiniz yazın bize şairin dediği gibi her mihnet kabulümüzdür. Yeter ki gün eksilmesin. Penceremizden diyoruz. Çiğdem bu hafta Ankara'dan katılıyor programımıza. Çünkü hafif bir soğuk algınlığı var. Covid değil. Onu söyleyeyim. Çiğdem geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bütün arkadaşlarımı ve izleyen değerli izleyenlere
0: test yaptırdın. Negatif çıktı. İki kere bildiğim kadarıyla test yaptırdın. Bir bu yalancı, ne, e, yalancı, yalancı negatif, yaptırdım. yalancı pozitif var Çiğdem. Ne diyorsun bu konuya? Ee,
1: i̇lk testin <gülüyor> negatif çıkması yanıltıcı olabilir diye ihtiyaten birkaç gün sonra ikinci bir test daha yaptırdım. Ee, o da negatif çıktı. Ancak yakınmalarım sonlanmayınca bugün e, doktora göründüm. Kendisi ilginç bir şey söyledi. Yani yalancı ...negatif kadar yalancı pozitif e, test sonuçlarıyla da karşılaştıklarını e, belirtti. E, bir, e, ben kendimin ağır bir soğuk kaldımına da gribal bir durum geçirdiğimi düşünüyorum ama hakikaten biraz uzun sürdü. E, öyle.
0: Tekrar geçmiş olsun. Geleceğiz Çiğdem sana. Ederim. Öncelikle e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 16. güne geldik. Nevşin sen geçen hafta atladın gittin. Heh. Oraya e, zaten hem e, kendi kanalından duyurdun hem e, bizlerle paylaştın izleyicilerimizle ama dahası var diye düşünüyorum. Hı hı. E, bir kere şunu söyleyeyim Kiev'e kadar gittin. Evet. Sıcak çatışmaya denk geldin mi hiç?
2: Sıcak çatışmanın ortasına da düşmedim. E, zaten akşamları sokağa çıkma yasağı var ama sokağa çıkma yasağı boyunca sürekli şey sesi geliyor çatışma. İşte bir yerlere çevresi çünkü bombalanıyordu Kiev'in. Şimdi biraz Kiev şeyi e, akamete uğramış durumda Ruslar açısından işgal harekatı diyeyim. Ama zaten sürekli bir savaş halindesin. Ee, Kiev bu daha sonra bombalanan e, Vinitsa, Zirtomir kentleri işte o böyle o bir yay gibi düşünebiliriz Çevnitsiye'ye kadar. O e, hatta kalma e, oraları şey yapma görme imkanı buldum. Bütün ülkede bir savaş havası var onu söyleyeyim. E, bir kısmı yansıyor bir videolara bir kısmı yansımıyor. Hem ordu görev başında hem de onların lokal mobilize güçler dedikleri e, ...lokal işte şeyler tarafından... ...yöneticiler tarafından organize edilen... ...gönüllülerin gidip kaydolduğu... ...kendi şeyleri var. Halk yani oraya katılmış gibi düşünün... ...bir tür seferberlik hali. Bütün Kiev'de zaten hemen hemen her sokağın başında... ...bir checkpoint var. Askerler... ...ya da zaman zaman işte böyle halk kontrol ediyor. Onun dışında bütün köylerde dahi... ...köylerde dahi girişlerinde... ...checkpointler var. Yani halk oranın... Halkı, ...halkları evet. Elinde pompalı kimisinin av tüfeği... ...neyse... Duruyorlar, Tek tek oradan geçerken a, arabaları duruyorlar. Pasaportlara bakıyorlar. Kimsin? Necisin? Nereye gidiyorsun? Bu soruları soruyorlar. Yabancıysan hemen daha çok bir kuşku uyandırıyorsun. Ukraynalıysa anlaşıyorlar. Ukraynalı yani böyle bir şey gırtlak gırtla savaşa girecek bir şey var. Hava. Hava var Ukrayna'da. Durum sıkıntılı. Şimdi tabii kaç gün oldu hatırlayacak olsanız konuşuyorduk. Yani bu iki günde muhtemelen Kiev düşler, girer falan. 16. Yani. Evet. Ee, Rus ordusunun e, yani bu, bu kadar e, yavaş yürü- gidiyor olması Rus ordusu açısından beklenmiyordu. Ukraynalılar şeyde enformasyon paylaşımında kamuoyuyla paylaşımda çok çok iyiler. E, onun nedenini bilmiyorum. Belki biraz Amerikalılar da destek veriyor olabilir bu konuda Ukrayna'ya Peki, ama İngilizler. propaganda konusunda Ukraynalılar daha başarılı yalnız. Hakikaten Rusların da olacak işler değil ya mesela şey... Virüs havadan paraşütle asker indirme yapıyorlar. Ya pek çok şeyin paraşütü açılmamış. Adamlar yere çakılıp ölmüş. Yani şimdi böyle acayip şeyler var. Yani Putin açısından o kadar rasyonel olmayan bir durumla karşı karşıya ki Putin. Şimdi bu sadece Ukrayna'nın doğusunda bu operasyonu yapsaydı, işte Donetsk, Luhansk neyse hatta Kırım zaten referandumla Rusya'ya katıldı. Bugün karşılaştığımız tablo mu abmasız olacaktı. Fakat hırslarına yenik düşüp yani ben Büyük Rusya'yı yeniden canlandıracağım Belarus, Ukrayna falan diye orduyu takiyevi almaya falan işi götürünce şimdi bu sefer hem Rus ordusunun eksiklikleri ortaya çıktı Neyse, hem de şey durduk soracağım. yerde noktada, Batı'yı birleştirdi bir şey
0: Şimdi bu Putin işte ta Kırım'ı e, ilhak ettikten Hı. itibaren bu işe hazırlanıyordu işte NATO evet. doğuya doğru genişlemesinden. Fakat senin anlattıklarından
2: görüyoruz ki pek hazırlık hazırlık yok ortada yani evet. plansız programsız dalmışlar yani. Şu anlaşılıyor zaten hakik orduyu önce tatbikat yapılacak diye sınıra yığdı, Belarus'a yığdı hatırlayacak olursanız ve anlaşılan Rus büyüklerin hakikaten sadece tatbikat ol- olacağını düşünüyormuş büyük bir kısmı ee, savaşa gittiklerini düşünmemişler <gülüyor> ve ciddi bir lojistik sıkıntısı da çekiyorlar. Örneğin her sonda her sona tamam girdiru sordu tutuyor ama şöyle lojistik sıkıntısı yani. Süpermarketleri yağmalıyorlar. Köylünün gidiyor tavuğunu çalıyor falan. Şimdi bütün Rus askerleri. Rus askerleri. Rus askerleri. Rus askerleri. Yağma yani yapıyor, yani. Ulaşmıyor demek ki. Lojistik olarak ulaştıramıyor oraya. Yiyecek ulaşmıyor. Yani. Yani ölülerini geri bırak. İkinci
3: Dünya Savaşı'ndaki S- şeyleri
0: yaşıyoruz. Tabloları sadece yani.
3: bu lojistik sorunu da değil. Bu ciddi bir disiplin sorunu da var demek ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani sadece lojistik
2: eksikliği işin şey tarafı bu bir dünya savaşına dönüşecek mi dönüşmeyecek mi korkusu içindeyiz şimdi Biden tekrar bu sefer bugün söyledi dedi ki bu 300 yıl sonra Ukrayna'da olmayacak biz böyle savaşmayacağız Ukrayna'da ama NATO ülkelerinden bir tanesine Rusya'nın herhangi bir müdahale söz konusu olsa o zaman en sert cevap vereceğiz diye bir kere daha altını çizdi. Fakat Rusya Polonya payda Ukrayna Polonya sınırına şimdi Patriotlar yerleştirilmiş durumda tam sınırda duruyorlar. O yani hakikaten ortalık gergin. Şimdi 20 bin kadar yabancı savaşçı Ukrayna için savaşmak için Ukrayna'ya geldi. Süryeller filan var.
3: vardı videolarını. O da, da onu
2: söyleyeceğim. Şimdi Putin söyledi 16 bin kadar da yabancı savaşçı, yabancı savaşçı Rusya var. için savaşmaya gidecek. Suriyeliler var. Bir de Rus Telegram kanallarında. İşte ee, işte Rusya için savaşmaya gönüllü yabancı savaşçılar diye Hizbullah armalı askerlerin ya da işte neyse milis mi, militan mı dersiniz onların fotoğraflarını paylaştıklarını gördüm istari propaganda kanallarında. Hizbullah deyince İran İran da akla içine, geliyor evet, yani. Evet.
3: Yani İran'da bu yani konuda Ukrayna'ya bir... karşı Rusya'nın Aynen. Yani, öyle mi yani şey, öyle
2: paylaşmışlar bu Telegram kanallarında. Herhalde hmm. göreceğiz. Tabii şimdi burada için içinde ne diyorlar bu strateji uzmanları? E, amatörler büyük strateji tartışır, profesyoneller lojistik tartışır <gülüyor> tartışır diyorlar. İşte sahada lojistiğe şey bakıyor. Şimdi gidecek Suriyeliler falan oraya ama diyorlar ki yani dar Ortadoğu sokaklarında savaşmakla Geniş ben caddeli Ukrayna'da o iklimde savaşmak çok aynı farklı, şey aynı şey değil. Çok karda bitecek, yani, bir yani bin,
4: Asimetrik bir savaş verecek. Yani. 180 deniz. bin asker yetmiyor mu Rusya'ya bir de Suriye'den İtalya asker getirecek? Ben de, yani, evet,
2: anlaşılan işte lojistikte çok ciddi bir Rusya'nın hayır, sıkıntı yaşadığı anlaşılıyor. Çok asker kaybedecekler.
0: Acaba şey mi? Ya kirli deniz?
3: kirli işleri onlara e, yaptıracak. Hayır, hayır, belki Murat'ın ben söylediği ben biraz ben.
0: daha ilerleteyim. Ne biçim belki de şunu Deniz. E, bu dediğin gibi Ukrayna'daki bu şehir savaşları dediğimiz asimetrik savaşı Rus ordusunun yürütemeyeceğinden dolayı mı bir Hizbullah'ın bu konudaki deneyimlerinden yararlanıyorlar?
2: Olabilir yani olabilir bilmiyorum olabilir ama işte bizim de biz, bizim de var görünüşünden Rus Hizbullah'ı Ruslar mı getirmiş ben. Yani İsmail Hizbullah armalı diyor? diyor ki İran. Rus
3: kanalları duyuruyor diyor.
2: Evet Rus kanalları duyuruyor. Hizbullah yani armalı. Duyuruyor. E, fotoğraflar paylaşmışlar bizim için savaşmaya gelen dostlarımız diye. Yani, yani. armalı. Bu, art, evet armasını görüyorsunuz Türklerin
0: armasını. durumu ne? Hala bugün
2: olan... e, büyük yani bizim şeyler diplomatik misyonlar çalışıyor. Fakat en son e, Mariupol çok ciddi bombardıman altında olan kent. Son gelen haberler Mariupol bunu Ukrayna otoriteleri diyor ki. Orada bir cami var, zamanında Osmanlı'nın yaptırdığı, oraya sığınmış olan Türkler var. Türkler o camiye sığınmışlar, 86 kişiden falan bahsediliyor. Ukrayna makamlarının söylediğini söylüyorum. O cami Rusya tarafından bombalanıyor diyorlar şu anda. Bu gecenin en sıcak bilgisi bu. Ne kadar doğru yani bilmiyorum Ukrayna makamlarının paylaştığı bilgi bu. Ama biraz daha acaba burada Ukrayna hani Türkiye'yi biraz daha aktif... Kendi yanında mı görmek istiyor? Rusya'ya ambargo uygulası Yani bir şey de diyor. olabilir.
0: Dezenformasyon da olabilir. Olmayar da bilir. Yani
2: savaşın bir parçası propaganda Peki çıkıyor. orada
0: evet. geleceğim Murat hemen. Türkleri Jön. dair mesela öyküler gördün sen. İşte orada öğrencilerimiz var. var. iş insanlarımız var. Çok mağduriyetler yaşanıyor. Var. Bunlardan
2: biraz bahsedelim. Tabii tabii. Şimdi orada zaten bütün iş hayatı durmuş durumda. Bitmiş yani. Ee, o var. İşini kapatıp gidiyor herkes. Öyle bir Türk arkadaşla konuştuk. Bizim konteynerlerde de hatta gösterdi. Kaldı dedi Odessa limanında geçmiş olsun artık orada ne geri almışsın ne mal getirdiysen. Öğrenciler büyük ölçüde çıkmışlar anladığım kadarıyla. En son bugün yine Sumi'den bir Ukraynalı arkadaşım söyledi. Bunda yine dedi sizin otobüsler çıkıyordu Sumi'den Romanya sınırına e, otobüsler çıkmaya başlamış. E, Varşova'dan her hafta yine bu, mesela bu cumartesi Ukra- yani Ukrayna'dan Varşova'ya gelebilmiş olan Türkleri yurda getirmek üzere bir otobüs hmm. kalkıyor. Hmm. Sürekli otobüsler işliyor.
0: Murat? Tam da sana (gülüyor) gelecektim. Buyurun. (gülüyor) Şimdi Antalya'da zirve yapılıyor. İşte Ukrayna Dışişleri Bakanı da orada. Lavrov da orada. Rus Dışişleri Bakanı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu zirve yapılıyor. Şimdi buradan bir sonuç alınacak mı? Bir taraftan işte Rusya'nın yaptırımları var. Bir taraftan Batı'nın yaptırımları var. İşte gaz ithalatını, petrol ithalatını durdurdular. Bu taraftan doğal gaz kartını oynadı Rusya. Yani şu anda Antalya'dan ne bekleniyordu, bu iş nasıl sonuçlanacak? Bir taraftan Belarus'ta bir şey var, görüşmeler var. İşte Kırım'ın örneğin Rus toprağı olduğunu kabul etmeniz şeklinde ancak masaya otururuz ve anlaşırız diyor Ruslar. Bir taraftan Antalya'da böyle bir şey var. Antalya'da ayrıca bir Kazakistan gündeme geldi.
3: Şimdi müsaadenizle şuraya not almıştım onu, unutmamak Al. için. Tamam. Sedef Kabaş tahliye edilmiş.
0: Öyle mi? 2 yıl, evet arkadaşlar. Ay,
3: i̇ki yıl ay vardı, bir ceza almış. Cumhurbaşkanına hakaret şeyinden. Ama işte yattığı süre falan diye tahliye edilmiş. Tabi yani hoş bir şey değil. Buradan duyuralım Tutuklu onu da. Tutuklanması, şey evet. ama tahliye olması çoktan evet. iyidir. Şimdi çok önemli bir konu bu. 2 tane önemli şey var. Bu senin. Sorduğun soruda ona bir şey yapalım. Bir tanesi hani bir eskiden soğuk savaş döneminde bir demir perde kavramı vardı. Demir perde nedir? Baltık Denizi'nden Adriyatika'ya kadar inen bir hani sosyalist blok, kapitalist blok şeyi vardı. Bunu da daha çok Sovyetler Birliği ve onun etkisi altındaki ülkelerin sınırları için. Şimdi de adeta bu demir perdeyi NATO çiziyor. Yani NATO'nun Doğu kanadına öyle bir birlik yığması var ki uçaklar, zırhlılar bilmem her şeyler e, sanki o, o çiziyor. Birincisi bu. İkincisi Sovyetler Birliği'nin yine en güçlü iki e, ülke yani federasyonu Rusya ve Ukrayna şu anda savaşıyorlar. Bunun giderilmesi ya da ne bileyim işte hani ilk siyasi temas nerede sağlanıyor? Bir NATO üyesinde. O NATO üyesi de Türkiye. yani. Böyle yani ayrı bir mercekten baktığımız zaman ayrı bir açıdan baktığımız zaman çok başka bir tablo çıkıyor. O yüzden zaten şu son günlerde Türkiye dünyadaki yani diplomasi sahnesinde birden öne çıktı. Şimdi böyle bir görüşmeden zaten ha Lavrov'la işte şey kuleba buluşacaklar el sıkacaklar tamam abi barış oldu falan. Böyle bir şey zaten kimse beklen, beklemiyordu. Hatta. Bazı şeyler hani Lavrov'un bu sayede böyle bir büyük, büyük uluslararası topluluğa hitap ettiği filan yorumları da yapıldı. E niye
0: geldi Lavrov'a?
3: Ya bazı görüşmelerin sen daha iyi bilirsin yani böyle tane, görüşmelerin. 60
0: tane yabancı gazetecinin huzurunda niye çıktı?
3: Sadece o değil. Bazı görüşmelerin sadece yapılıyor olması önemlidir. Yani onun bir başlangıç olması önemlidir. Devamı gelir mi? Gelebilir. Yaptıkları açıklamalardan görüşmelere devam edecekleri sonucu çıkıyor. Belorus sınırında yapılan
0: görüşmeler, görüşmeler
3: onlar tamamen teknik görüşmeler. Yani Nevşin işte şahit olmuştur. Şu şehirden kaç saatliğine insani yardım koridoru açalım. Şurada ne kadar işte e, ateşkes sağlansın filan. Siyasi görüşmeler değil onlar. Tamamen askeri heyetlerin. İşte ya da sağlık heyetlerinin falan görüşmeleri. Şeyde, e, oysa burada Dışişleri Bakanları görüşmesi var. Şimdi e, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde yapılıyor. Antalya Diplomasi Forumu da bu sayede hakikaten ikincisi yapılıyor. Bir öne çıktı. Orada bir sürü başka görüşmeler de var. Bu çerçevede hakikaten önemli. Mesela NATO Genel Sekreteri de orada. İşte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüler. Yani NATO Genel Sekreteri teşekkür etti mesela Türkiye işte buradaki çabasından dolayı filan. Ee i̇şte Biden aradı. Amerikan Başkanı Biden aradı. Ee filan yani bir hızlanma var.
0: Bir... Bu iş hani biz gazeteciler haberciler kime yarar şeklinde de soru, soru soruyoruz. Kabinede mesela Mevlüt Çavuşoğlu'nun ismi geçiyordu. Değişiklik olacak, olmayacak. Hatta yerine namzetler vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işine yaradı mı? Ben o topa hiç girmedim. Hiç
3: zaten değişeceğini <gülüyor> düşünmüyordum. Ama, ama kulislerde
0: söyleniyordu. Denizde duymuştur sanıyorum. Yani ee, zaman Leme, zaman yerine namzetler alamıyordu. Ama şunu
3: söyleyebilirim. Ee, Beştepe'de özellikle bir ekip e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, aleyhine çalışıyor diye Ankara'da duyuluyordu. Denizde duymuştur. Evet, ben de e şimdi onlar biraz e, geriye çekildi. Ama şunu da söylememiz lazım. Çok, Çok yaşam. Şunu da söylememiz lazım. Bu başarı yakın zamana kadar burun kıvrılan işte monşerdir denilen denilen okumuş insan düşmanlığı yani o doktorlara da geleceğiz okumuş insan düşmanlığı
0: nitelikli insan,
3: nitelikli insan düşmanlığı Türkiye'nin yüzünü ağartan Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatları oldu. Yani Erdoğan'ın trafik tabii, tabii. konuşma trafiğine kadar Erdoğan'ın konuşma trafiğinin tasarımına kadar Dışişleri Bakanlığı yıllardır dışlanan horlanan ümem, diplomatlar bu defa, e, savaş, savaş
0: Erdoğan'ın tabiriyle tırnak içinde monşerleri öne çıkardı. Monşerler
3: Demek ki öyle monşer deyip oldu. geçmemek yani gerekiyor. Bence, bence
4: açık konuşmak lazım. Evet. Antalya Diplomasi Forumu şu anda galiba başında Murat Karagöz var, Büyükelçi. Daha önce Amman ve Moğolistan Büyükelçiliğini yapmıştı. Arkasında da çok yapmıştı.
3: ciddi bir ekip Elif, var. Engin Soysallar e, var, Memşire çok bayağı bir ekip var yani. E, Murat e,
4: var. Elif Ülgen Güney Afrika'dan dönmüştü. O da ona katıldı. Büyük çaba harcıyorlar. Yani bunu sıradan işte Türk'ün Türkiye propagandası olmaktan çıkarıp... Yanlış izleyiciler. geçen de
2: pek kimse gelmemişti. Onu da Tamam dolayalım. işte ama onlar sonradan şey o.
4: büyük o elçiler...
0: 75 ülke... Ee, izleyicilerimizle evet. yani de, de var. Izleyicilerimizle de paylaşalım. Hem Murat Yetkin hem Deniz Erek diplomasi de çok deneyimli iki gazeteci. Ee, bu saydıkları isimler de Türk dışişlerinin e, tabii, gerçekten tabii. nitelikli e, tamamen tecrübeli, meritokrattan yani liyakatlı e, insanlara bunu mı? da söyleyelim. Yani Donanım bir, bir anlamda mı? Sayın Sen... Cumhurbaşkanı'nın ve çevresinin monşer dediği o kavramın içinde yer alan fakat ne kadar Türkiye'ye gerekli
4: olduğu e, bu savaşla bir kez daha ortaya çıkan isimler. Tabii tabii. Yani ben, ben şunu demek istiyorum. Yani işte Nevşin doğru söylüyor. Antalya Diplomasi e, Forumu ilk yıl biraz öyle doğdu. Yani e, biraz işte zaten davet ettikleri gazeteciler. Nedenini de söyle. Efendim? Nedenini de Çünkü söyle. Iktidar onu, onu iletişim başkanlığının bir şeyi gibi çalışması istedi. gibi. Diğer Evet evet. Ister. Yani Türkün Türkiye propagandası dediğim şey o. Ama sonra profesyoneller geldi, büyükelçiler geldi. Bu tür şeyleri. Bunu da
3: Çavuşoğlu sağladı. Bunu da söyleyelim.
4: Tabii tabii. Çavuşoğlu tabii. kurdu yani onun gibi de. Çavuşoğlu desteklemezse zaten nasıl yapsın yani? zaten. Ve...
0: Ve saraydaki dışişleri danışmanları var mesela bizim de bildiğimiz isimler. Kim Bu var? işin biraz böyle dışında mı kaldılar? Daha çok böyle dışları üstlendi değil
4: mi artık bunu? Yani geçmişte gö- ya örneklerini gördüğünüz gibi. Bak ben şunu üzülüyorum. Yani e, kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar. Adam gitmiş ilahiyat okumuş. Bilmem f- şey felsefesi okumuş. Gelmiş iyi İngilizce konuşuyor diye e, dış ilişkileri koordine etmeye kalkıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın işine karışıyor vesaire. Yani o kendini diplomat zannediyor. Zaten biliyorsun büyükelçi unvanını da böyle şey gibi dağıttılar. dağıttılar. Önüne gelene büyükelçi dediler. Ya başka bir şey
0: söyleyeyim. İngilizce Şimdi, bilmeyen diplomatlar var. Ya o o şey.
3: O da ayrı bir konu ya. Yani yani. O
4: o FETÖ'nün Türkiye'nin evet. başına açtığı bir şeydir. Ya bu bu
3: şeyde özür dilerim kesim ek olarak söylüyorum. Güçlendirmek için denizin dediğini söylüyorum. Mesela şu son olay bu bütün şu işi kotaran bir de işin Antalya Diplomasi Forumu dışında da bu temasların olmasını sağlayan işte büyükelçi Sedat Önal var, Bakan yardımcısı Bakan ve yani. yönetcan Yönet Tezel var. Bütün bu Rusya işte Ukrayna Orta Asya falan oradan sonra zaten Çavuşoğlu'nun görüşmelerinde de biri sağında biri solunda oturuyordu. Çünkü bütün onların sırtından gitti yük. Yani tabii tabii. hani beğenilmeyen moşerler. Türkiye'nin yüzünü arttı. Aynen yani öyle oldu. Bu böyle oldu yani. Başlık yani... bu. Aynen öyle Murat.
4: Yani sonuçta Antalya formunu bir fırsata çevirdiler. Evet. Uluslararası katılımı artırdılar. Dışişleri Bakanları seviyesinde çok fazla katılım oldu. Dolayısıyla Rus Dışişleri Bakanı da geldi. Ukrayna Dışişleri de baka... ya Bir yeri diplomasi de böyledir. Cazip kılarsanız bütün dünya orada boy göstermeye başlar. Evet. Orası bir şeye işte... Münih konferansına herkes laf ediyor ya Türkiye'de. Münih konferansına katılanlara laf ediyorlar. Münih konferansı böyle bir uluslararası platformdur. Evet, Güvenlik ve savunma politikaları konuşuldu. Antalya e, diplomasi formunda da eğer müdahale edip şey yapmazlarsa, yani eğip bükmeye kalkmazlarsa o yolda gidebilir. Bir senin, yani senin böyle bir şüphen var mı? Ya ben Türkiye'de artık her şeyi bekliyorum. Çünkü Türkiye'de İyi olan şeye tahammülsüzlük var yani işte örnek Boğaziçi Üniversitesi. Ya da gaspetme etme Tabii,
3: ya da gasp Ya işte ama yani.
4: gasp ettiklerinde bozuyorlar yani bozuyorlar ve tamir edemiyorlar. Ya şimdi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin yüz akı mesela niye müdahale edersiniz durduk yerde? Niye dışarıdan rektör atarsınız? Şey, Niye ucube bir yani fakülte kurarsınız? Arabesk
3: anlayış var ya ya, ya benimsin ya toprağın Yani evet. böyle yani. Evet evet. Yani bunun ya gibi, işte,
0: bunda... Benim Neyse, diplomatım, benim üniversitem, çıkmayalım. benim hocam, benim doktorum, senin doktorum böyle.
4: Ukrayna'dan çıkmayalım. Evet. Doktor, yani Doktor, netice itibariyle işe diplomatlar el attığı zaman bir e, diplomasinin bir rayı vardır, rotası vardır. Ona oturttuğunuz zaman tıkır tıkır işliyor her şey. Evet. Burada da gördük. Evet. Yani bir sonuç beklenmese de e, Türkiye'ye açısından bakın ben e, uluslararası medyayı takip ettim. Bütün yabancı medya Türkiye'den yayın yapıyordu Antalya'dan. Yani hangi kanala ha, uluslararası haber kanalına çevirseniz Türkiye'ye bağlantı. Bu müthiş bir şey PR. Yani ister Tayyip Erdoğan'a yazsın ister diplomatlara yazsın bunun bir şey yok. E, ha ama... Bunu siz iç seyahat sette kullanmaya kalkarsanız. kalkarsanız da o görüşmeden bir şey çıkmadığı için sonuç alınamadığı için hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani şu anda Ukrayna ile Rusya'yı barıştıran biri dünyada ciddi yani sadece kendi ülkesinde değil dünyada ciddi kahraman olur.
2: Fakat Lavrov da şeyin altını çizdi. Ya Antalya Forumu falan hani buraya geldik ama asıl gün müzakereler Belarus'ta oldu. Doğru. Onu da şey yapayım falan ama
0: diye
3: söyledi. Hatta, hatta Kazakistan'da da olabilir mı? dedi. Bakalım olacak şey mı ya. daha önce Türkiye'ye gelmeyeceğiz diyordu. Geldi. Evet, evet. geldi. Ar- yani Belarus'ta devam ediyor. Bir taraftan da Belarus var bir taraftan Kazakistan gündemi geldi. Belarus'ta bir şey olmaz. Ben, ben Belarus'ta bir geleyim, şey arkadaşlar olacağını zannettim. Yani. Yani. son bir şey <gülüyor> söyleyeyim. Diplomasi'de önemli
4: olan şey bir şeyi sürece dönüştürmektir. Yani işte Minsk süreci var mesela şeyde Karabağ sorununun şeyi için. Sonuçlanamamıştır, başarısız olmuştur ama bir açık kapı bırakmıştır. Burada da bir sürece ihtiyaç var. Yani bir toplantıda her şey olup bitmiyor. İşte Suriye için Soçi süreci var, ayrıca, Kazakistan süreci var.
3: Ayrıca e, hala Minsk, yani Ukrayna için Minsk süreci devrede ve onun başında da Avrupa Güvenlik İşbirliği evet. Teşkilatının e, bu işten sorumlu olan da bir Türk, Türk diplomatikine Halit Çevik. Yani.
0: Evet. evet arkadaşlar Çiğdem'e geliyoruz. Çiğdem tabi Ukrayna krizi demişken Türkiye'de de işte gündem biliyorsun savaşa e, ekonomik krizin pençesinde yakalandı Türkiye ve ayçiçek krizini konuşuyoruz. Akaryakıta üst üste zamları konuşuyoruz. İşte tehlike sinyalleri veren buğdayı konuşuyoruz. Özellikle ayçiçek meselesi çok uzadı. İşte Türkiye'de yağ sıkıntısı yok dedi Cumhurbaşkanı ama bir taraftan da Putin'le konuştum gemiler geliyor Ukrayna'dan ayçiçek yağı getiren gemiler geliyor diyor marketlere gidiyorsun. Evet ayçiçek yağı var ama işte birim fiyatı daha az olan daha düşük olan 5 kiloluk ayçiçek yağları mesela bulmakta güçlük çeken tüketiciler var. Yani şu anda bizim Türkiye'de bu ayçiçek şu anda 30 tane gemi işte orada bekliyordu. Bunlardan 4'ü yola çıkmış. Bunların da yağ yüklü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada Bizim Putin'in iki dudağın arasında mı Türkiye'nin ayçiçek meselesi, ayçiçek ya meselesi?
1: Şimdi şöyle bir durum var yani bence öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'nin e, ayçiçek konusunda buğdayda olduğu gibi e, dışa bağımlı hale gelmemesi gerekiyordu. Yani hadi doğalgazda petrolde sizin topraklarınızda bu çıkmaz. jeopolitik bir meseledir, dezavantajlısınızdır. ...dışa bağımlı olabilirsiniz... ...ona da kimse bir şey diyemez ama... ...yani buğdayda, ayçiçeğinde... ...dışa bağımlı olmak ne demek? Yani hakikaten bu ne kadar sorgulansa... ...az... ...en birinci sebebi de... ...tarım politikalarındaki... ...önceliğin şey olması... ...yani tarıma, çiftçiye... ...gerekli önemin verilmemesinden ...kaynaklanan bir durum ne denildi? İşte bizim kaynaklarımız yeterli... ithalat yapabiliriz denildi... ...ama işte şimdi... Görülüyor ki paranız olsa da e, öyle bir e, şey savaş çıkıyor işte. Rusya, Ukrayna ithal ed- işgal ediyor ve iki ülkeden ithalatçı konumdasınız. E, böyle darda kalabiliyorsunuz. Soruna gelecek olursa, e, evet yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinin ardından bu gemiler yola çıkmış da şöyle bir e, incelik var. Ee, onu bir e, da e, bir maille e, hatırlattı, paylaştı. Gerçekten resmi gelse deyimilen yani, cumhurbaşkanı kararı var 3 Mart tarihinde. Orada e, alınan kararla bu ithalatta aranan bir takım belgeler ve sertifikalar aranmaz hale getirdik. Yani mevzuat bu ithalata e, uyduruluyor. Ee, şey yapabiliriz, açık bakabiliriz herkes erişebilir <gülüyor> ee, bu karara. Risk esaslı analiz diye bir kriter getiriyor. Yani bizim buradan anlamamız gereken sıra e, bir denetim değil de yani ürün bazında bir denetim değil de biraz daha anladığım kadarıyla genel bir e, biraz daha tahmini e, ve kuralların gevşetildiği bir e, rejim esas alınıyor. ithalat yapılabilsin diye. Tabi burada galiba e, biraz hak sağlığı ile ilgili bir meselenin de kiciplarına atıldığı. Tabi bu bir boyutu da var çıkıyor.
0: dediğin doğru. Evet. Ya çiğdem şimdi az önce dedi ya mevzuat değişiyor. Hemen oradan tarım bakanına yani bizim bu dışa bağımlılığımızı ithalatla işte paramız var ithal ediyoruz diyen bir bakan vardı işte Bekir Pak Temirli. E, şimdi işte Cumhurbaşkanı devlet denetleme kurulunu devreye soktu işte Uruguay'da Uruguay'dan gelen canlı hayvan vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar gemi geldi limanda evet, kaldı evet. işte canlı hayvanların covid olduğu iddiası vardı sonra işte yok iddialar verildi rüşvetle o hayvanlar tekrar karaya çıkarıldı gibi iddialar şimdi Cumhurbaşkanı işte gittikten sonra Bekir Pakdemirli ne hikmetse yok ama e, eski bir
4: soruşturma eski
0: bir soruşturma ama bugün yine devlet denetleme, denetleme kurulunda yine gündeme 4
4: bakan, bakan hakkında var o soruşturma şimdi Deniz ben
0: Evet olabilir ama şunu diyorum. Mesela 2019 yılında biz dedik ki et ithalatı yapmış. Bizim muhabirimiz gitti Damla. Sordu dedi ki ya bunun dedi ita, ithalatın işte az önce Çiğdem'in, Çiğdem'in söylediği gibi mevzuata aykırı bir şey yapılmış. İthalatta hiçbir şekilde kurallara uyulmamış bir firmaya verilmiş. 100 bin ton sanıyorum değil mi arkadaşlar öyle biliyordum. 2019'da yaptığımız bir haber ve aynen şu cevabı verdi. Azarladı muhabirimizi. Ya bunlar dedi ıvır zıvır şeyler dedi. Bunların mı bakıyorsunuz dedi. Ne var dedi yani. Verilmişse verilmiş. Böyle bir mevzuatın dışına çıkılmış. E, peki bir 100 bin liralık ihale için. Ya Cumhurbaşkanı 2019'da niye devlet denetleme kurulunu devreye sokmadı? Niye 2019, 2020, 2021, 2022 ve adam gittikten sonra şimdi devlet denetleme yok, kurulu?
4: Yok, Cumhurbaşkanı ben olayı biliyorum. Hatta e, dört bakan hakkında başlattı. O bakanlardan ikisi gitti bir Tarım Bakanı, bir Ticaret Bu Bakanı. Bu da buradan mı gitti diyorsun? Bunun ilgisi var mı bilmiyorum ama diğer iki bakanın da topun ağzında olduğu söyleniyor. Hangileri? Şimdi söyleyip şey yapmayalım, Hayır, so- kork- korkutmayalım. Yok yani Hızlıyorum. topun ağzında
0: kim iddia ediliyor söyleyebiliriz. Efendim? İddia diyorsun yani.
4: Yani bir Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir inceleme olduğunu biliyorum. Sayın Fahrettin Koca ile ilgili. Bir de galiba spor bakanlığıyla ilgili. Yani bu şeyler, federasyonlar, şunlar bunlar, onlarla ilgili bir takım şeyler. Yani sen
0: şunu diyorsun. Devlet Denetleme Kurulu raporunu gerçekten burada bir şey usulsüzlük var dediğinde Cumhurbaşkanı o bakanı
4: alıyor mu diyorsun? Yok yok. Yani Cumhurbaşkanı'na o dönem çok şikayet gidiyordu bu bakanlarla ilgili. O da Devlet Denetleme Kurulu'nun başındaki isme Böyle bir talimat verdi. Bu bakanlıklarla ilgili bu böyle iddialar var, araştırın diye. Yani e, gitme nedenlerinin Şimdi olduğunu... sen
0: bana gene diyeceksin, öğretmen gibi, hoca gibi, kimya hocası gibi sıkıştırma beni diyeceksin ama 2019'da bu yolsuzluğu Fox haber, e, mavi damla e, sökenle duyurmuş. E, 2019, 2020, 2021, 2022. O bu soruşturma ne soruşturmaymış bir tek ya? Tek o
4: yolsuzluk değil, başka yolsuzluklar var. Bir projesi var mesela Tarım Bakanlığı'nın. 200 milyon dolar civarında para harcadılar. Bütün e, Türkiye'ye istasyonlar diktiler. Yani o istasyon o kadar pahalı bir teknoloji ki İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yapıyorlardı. E, ha, hava durumunu ölçüyor, toprak analizi yapıyor. Hatta istasyonun üzerinde kamera ve alıcı var. Tarlada çalışan insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz yani. Kam- kamerayla görüyorsunuz insanları üstündeki şey hoparlörlerle seslenebiliyorsunuz. oturduğunuz merkezden. Böyle bir şey, yani düşün, milyon 200 milyon dolar. O proje ne oldu mesela? Bak, Yapan bakan gittikten sonra çöpe atıldı. Cık, cık. Şimdi bu bir sadece yüz bin liralık ihale değil ki, milyonlarca liralık, milyonlarca yani dolarlık. Yani park Demirli'den önceki. Tabi. Ya Faruk Çelik, Mehdi yani Eker... şey yapalım,
3: yani açıklık getirelim diye
4: sordum. E, tamam da şimdi mesela şöyle düşünün. Ee, Faruk Çelik başlattı. E, şimdi bir sürü para harcadı. Devlette de devamlılık esastır. Mehdi Eker geldi diyelim. Ben bu pro- şey, projeyi sevmedim. Kapatın diyebilir misiniz? Yani? Hayır bir de sanki başka bir hükümetin bakanı olsa yine
3: tamam
0: mı? Yine AK
3: Parti Hükümeti'nin yani bakanı.
4: Yani bu, tamamen artık fraksiyon
3: yap.
0: kavgaları, tabii. şahsi menfaatler ya, falan ya Peki yani. işin sonunda yani sen anlıyorum ki hani Ankara'da bazı kulislere vakıfsın, almışsın. Asıl görevden alınma nedeni
4: ne mesela? Şu, Sana gelen şu, şey şu, ne? Maalesef, kuşlar ne diyor mesela Deniz? Maalesef mesele e, bunlar da Keşke bunlar olsa. Keşke şu yolsuzluğu yaptı bu yüzden gönderdim olsa. <gülüyor> Öyle olmuyor işte. Referanslar devreye giriyor. Yani Ziya Selçuk niye gitti? Başarısız mıydı Allah aşkına? Yani şu andaki bakan Ziya Selçuk'tan... Referanslar derken? Ya işte tarikatlar Tarikat, devreye giriyor. Bu adam diyor daha Cemaat başarılıdır. Var. O gidiyor onu koyuyor. İşte Peki,
0: iktidarın diğer ortağının referansıyla alınıp koymada olabilir mi? Böyle yok şey? yok sanmıyorum. Yani Tarım Bakanı ile ilgili böyle sanmıyorum, bir var mı? Yok
4: Bahçeli, Bahçeli bu konuda çok net. Ben bakan falan istemiyorum diye baştan tavrını koymuş. İktidarda MHP'nin yani hükümet olarak... Doğan'ın
3: söylediği başka bir ben şey. Ben başka mi?
4: bir şey söylüyorum Deniz. Yani Tarım Bakanı ile ilgili e, bu anlamda
0: iktidarın ortağı MHP'nin bir tasarrufu olmuş olabilir mi Cumhurbaşkanı üzerinde diyorum. Bence yeni bakanın referansı daha şey etkili olmuş olabilir gelen bakanın. Evet. O zaman gelen bakanla referans etkiliyse giden bakan da bir şekilde bir şey var demektir Eskiden var. Düz da, mantıktan.
4: eskiden vardı o <gülüyor> ortadan kalkmıştır. Daha güçlü bir referans olan, daha güçlü biri karşısına çıkmıştır. Ya bu kadar bak biraz aç Cumhurbaşkanlığı, ya. Cumhurbaşkanlığı İzleyicilerimiz de biraz aç. Cumhurbaşkanlığı Doğancım
3: şey bir denize ek yapayım.
4: Lütfen. <gülüyor> evet Murat sen. Fikri <gülüyor> Bozda
3: AK Parti ile Milliyetçi Hareket <gülüyor> Partisi artın alt, arkasındaki ya da arasındaki özür dilerim ittifakın mimarlarındandır. Yani o ittifakın ol, değil mi deniz? Doğru. Olmasını sağlayan kişilerdendir. Dolayısıyla
4: hani e, MHP'nin bak-
3: tam desteği olduğunu söyleyebiliriz. Adalet Bakanı'nda
4: yani. MHP ile tartışmalarına tanık oldu bütün Türkiye. Evet. Yani Abdullah Gül'ün. Evet. Dolayısıyla hani bu dediğin o o, al- o alanda olabilir yani. Yani Ama bir
0: anlamda baktığında parametreler, tarikatlar da olabilir referans
4: şeyleri, cumhurbaş- noktaları. Başka
0: bir siyasi parti ortak da
4: olabilir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle bir şey bazı kararların altında falan böyle mantık aramak, sistematik bir <gülüyor> Şu an şey, için doğru analiz yapmak doğru değil. Hı.
2: Be- Bekir Pakdemirli Milli Gazete çok eleştiriyordu. Herkes Milli çok Gazete iyi. çok haberi çıkıyordu. Bir, ne bu ifade eder bilmiyorum. Ya aslında hani Saadet Partisi'ne yakın bir gazete. Hı hı. Ama orada çok özel Haber Tarım Bakanlığını çok yakından izliyorlardı yani. Hani bilmiyorum not olarak düşmüş olayım böyle de bir şey. İleride bir
3: ileride Vekil Pakdemirli'nin dönemi bir de ne olarak alınacak biliyor musunuz? Tabii Cumhurbaşkanının imzasıyla çıkıyor her şey ama tarım hem de Tam orman yangınlarının olduğu sırada bütün orman arazilerindeki yapılaşmanın yetkisinin Turizm Bakanlığı'na devredilmesi. Bekir Pakdemirli'nin ileride anılacağı ya da artık hesap sorulur mu sorulmaz mı? Senin esas
2: bu Ya bir dakika yani. orman yangınları demişken şeyde soruluyor. Orman yangınlarındaki
0: başarısızlığı da tabii. Ayrıca
3: şey, ama
2: bir dakika biz bu arada yangın arazim... söndürme uçağı aldı mı Türkiye acaba? hani yoktu alacağı söyleniyordu
3: Al, 5 tane değil alacağı altıpa alındı
2: mı ac bunu bir deşelim edelim bakalım
0: ona da bir bakalım, bakalım. orayı yani evet.
4: çünkü yine
2: yaz geliyor ve yine orman yangını giriş olacak Giriş yani. şirketle, hadi bu sürüyor işte. evet ben ne giriş şirketi <gülüyor> pazarlık
4: sürüyor yani <gülüyor> pazarlık bu işler şimdi, pahalı işler oluyor. şimdi
0: ee, tekrar çiğdeme geleceğim çiğdem ayçiçek yağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre suçlu bitkisel yağ sanayicileri derneği Benzer bir durumu da üst üste zam gelen akaryakıtta görüyoruz. İşte 6 tane zam geldi üst üste. Benzin işte 20'ye motorun 21'e dayandı. 7. zam gelecekti ki enerji piyasası EPDK Enerji Piyasası Dağıtım Kurumu şeyle akaryakıt bayileri derneğiyle karşı karşıya geldi. Ve zam geri alındı. 7. zam gelseydi artık nereye gidecekti akaryakıt? Onu var sen düşün. Yani bu suçlu arama... Yani bir taraftan işte ayçiçek yağında suçlu bitkisel yağ sanayicileri, akaryakıtta suçlu işte şeyler, akaryakıt bayileri. Bunu nasıl açıklayacağız? İzleyicilerimize biraz bunu açar mısın?
1: Tabii çalışıyorum ama öncesinde deminki konuda ilgili bir not düşmek isterim. Deniz dedi ya bakanlarla ilgili devlet evet, orada da tabii, görüşünü alalım. Şimdi orada bir metreyi bence gözden kaçırmayalım. Madem Cumhurbaşkanı Sakın bakanlarla ve onların icraatlarıyla ilgili usulsüzlük, yolsuzluk iddiaları ya da kendisine başka sebeplerle gelen şikayetler üzerine kendisine bağlı olan devlet denetleme kurulu harekete geçiriyor. Ve bunun üzerinden de belli bir zaman geçmiş. E bizim esasında neler olup bittiğini o raporlardan öğrenmemiz gerekmiyor bu. Yani Bu da ayrı bir e, o kutu
0: tabi. tabii.
1: Bu çok önemli Bizle bir Bizle yani paylaşması de, gerekmiyor
0: mu? Kamuoyuyla paylaşması gerekir tab- Gazetecilerle... Ya.
1: Paylaşması gerekiyor. İnternet sitesinde bunu yayınlaması gerekiyor. Yani devlet yönetim kurulu üyeleri bunun şeyden. için denetim yapıyorlar. Çok doğru. Kamu kaynaklarını koymuş ya için işte. denetim yapıyorlar. Ve bu raporlarda bitti mi, bitmedi mi, e, imzalandı mı, imzalanmadı mı, içeriği nasıl, hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz. Yani Bilmediğimiz için de neden
0: gittiğini direkt... bilmiyoruz bakanın. Ondan sonra bilmiyoruz rivayetler, bir, kulisler.
1: Öncecilik tahminlerimizle aldığımız kulislerle bir tahmin yürütmeye e, çalışıyoruz. Doğru. Bunu e, not düşmüş olayım. Yani devlet denetleme kurulunun internet sitesinde web sayfasına yayınlandığı zamanlar da vardı. E, onu da söyleyeyim. Şimdi hiçbirini göremiyoruz. Evet. Yani yeni raporları evet. en azından. Akaryakıt meselesi de her programda biz tabii güncel olarak bunu konuşuyoruz. Çünkü hayatımızın içinde ve giderek de daha yakıcı bir hale geliyor. Uluslararası e, arenada belirleniyor fiyatları. Yani Türkiye'de herhangi bir kurum akaryakıt fiyatlarını belirliyor değil. E, ne EPDK belirliyor ne de EPCİS belirliyor akarlakıt fiyatlarını. EPCİS sadece bildirimde bulunuyor. E, EPDK'da düzenleme denetleme kurumu ama e, senin de sözüne ettiğim bu son tartışmada e, EPDK başkanı e, suç bulunacaklarını söylerken yani bir manipülasyona yönelttiğini insanları akarlakıt istasyonlarına yığmakla herhalde şey yaptı değil mi EPCİS'i? Evet. E, İthame ee, yani tabii şimdi ekonomik kötü yönetilince ve kriz derinleşince e, mutlaka bir suçlu aramak, bir günah peşisi bulmak ve birilerini kriminalize etmekte bir alışkanlığa dönüşüyor e, yöneticiler tarafından e, ve iktidar zihniyeti tarafından. E, AKD kıtta da aynı şey, akademide gördüğüm şey de senin söylediğin gibi e, aç çekyağında da görüyoruz. E, bu tamamen uygulanan e, politikalarla ilgili bir şey. Yani evet AKD uluslararası piyasalarda belirlenen bir şey de e, şimdi Türkiye'de de bir e, kur faktörü var ve bu kur faktörü de kötü faiz politikasının kötü ekonomi politikasının bir sonucu. Yani e, AKD Kıtı'na mesela bir indirim yapıldığında bizdeki kur artışı yüksek olduğu için o başa başa geliyor. Yani biz bundan faydalanamıyoruz. bir şey de görmüyoruz. Olumlu bir sonucunu da görmüyoruz. Bunu e, vatandaşlarım da bir biliyor, bir kısa bilmiyor. E, ama e, sorunun en azından yarısı, çok büyük bir bölümü bizim kendi içimizdeki kötü ekonomi yönetiminden kaynaklanıyor. Bunun altını net şekilde çizmek lazım.
0: Bir vergi indirimi olur mu sence önümüzdeki günlerde Çiğdem? Geçen programda da yani, sormuştum ama.
1: Daha önce de sordum. Vergi indirimi olmadan e, bir iyileşme e, sağlamak çok zor. Evet. görünüyor yani ben e, yapılması gerektiğini düşünüyorum ama yaparlar mı yapmazlar mı yani son sözün e, kime ait olduğu belli malum e, Cumhurbaşkanı'nın herhalde e, ikna edilmesi ya da buna aklının yatması gerekiyor Murat, ama e, yani niye vazgeçmesinler işte kur korumalı mevduatla ilgili e, başka birçok konuyla ilgili e, vergiden vazgeçtikleri indirime gittikleri e, almaktan feragat ettikleri sahalar oluyor. Bu da e, her konuda olduğu gibi yine bir tercih meselesi.
3: Murat? Çok küçük bir bir duyumumu söyleyeyim. Bu hani yapılacakken geri alınan alın, geri e, alın. şey, zam. E, şimdi hani reklama girip Rütük sorunu olmasın diye e, ismini vermeyeyim. Ama e, büyük bir e, istasyon zinciri alınan e, eğer bu zamda yapılırsa e, hani boykot anlamına gelebilecek bir eylem işareti vermiş. Kime yani, vermiş? Yani hükümete vermiş kime verecek?
0: Yani kapatmış. Yani ne piyasası, şekilde piyasası, olacağını bilmiyorum piyasası, ama artık bu kadarı mı vermiş? oradan o kadar bilmiyorum ama sonuçta şimdi bu mesajı Çiğdem'in, yukarıya mı yani
3: Çiğdem'in dediği gibi yani sonuçta e, yerli
0: mi yabancı mı? Valla yani, genel yayın yönetmeni karşılıklı.
3: sensin. Sonra <gülüyor> <gülüyor> rütükten başı belaya girecek olan da sensin. O yüzden yabancı mı yerli mi onu söyleyelim. Büyük uluslararası bir zincir diyelim. Zincir diyelim. Yani tamam. Ama şimdi, yani onun da bir etkisi y- olduğu söyleniyor. Konuşun. Şimdi
0: beceriksiz ekonomi yönetimi deyince Çiğdem oradan hareket edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, Dünya Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Röportajda aynen diyor ki 2022 yılı genelinde maliyet yönlü baskılar, döviz kurunun küresel enerji piyasalarını etkileriyle enflasyon yüksek seyretmesi beklenmektedir. 2022 yılı genelinde diyor. Bundan önce de Sayın Nebati'nin başka bir söylem içerisinde olduğunu... Haziran'da kurtuluyorduk. Efendim? Haziran'da kurtuluyorduk. Haziran'da kurtuluyorduk evet.
3: Şimdi Murat ne diyorsun
0: yani bir acayip bir şaşırdık yani.
3: Ya şimdi Nebati Bakan... Ee, bütçe sundu değil mi? Yani bütçe sundu. 2022 bütçesi. Orada 2022 döviz kuru tahmini ne kadardı? 2022 sonu. 9,5 liraydı değil mi? Şimdi ne kadar? 15. <gülüyor> yani daha, fazla, daha ne söyleyelim? %50 geçmeyecek. Sene sonuna kadar enflasyon dediği ay %54 oldu evet. resmi rakam.
0: 60'a gidiyor. 20 Aralık'ta 10 liraydı. Doğa, Ondan yani, dolayı. Hani,
3: sadece e, Nebati Bakan'ın yani gözlerinin ışıldaması var. Yani ortada başka, başka bir, şey bir şey yok. Başka hiçbir şey yok yani. Gördük yani ki... cari açığı özür dilerim cari açığı şey yapacağız dediler. Hani ithalat ihracata %142 açık verdi. Hani evet. %5, 10, 20, 30 değil yani %142 açık verdi. Daha daha bir şey söylemeye gerek var mı yani? Yani hiçbir güvenilirliği yok benim nezdimde bir gazeteci olarak benim gözümde bir güvenilirliği yok yani söylediği her şey yanlış çıkıyor doğru çıkan bir şey olsa evet. diyeceğiz ki bak, bak şurada da tutturdu falan yok. Kur
2: korumalı mevduat fonları da şimdi hesaplar çok, o da, çok o da. daha fazla ne olacak 3. Ay, yani. evet. ay geliyor insan ayında 3. ay geliyor ne yapacaklar. E, hazine, hazineden çıkacak o zaman bu üstüne. Evet. 12'den, 12'den yatırmışlardı,
3: değil mi? 24 Mart'ta. 24 öden Şimdi 12, 12'den
2: yani. almışlardı, yanılmıyorsan, değil mi? Pipi çoğunluğu evet. 12'de, 12 buçuk'ta, i̇şte şimdi 15. Evet. Anlaşılan yine arka kapıdan dolar satarak aşağıda tutuyorlar, işte 15'in altına getirmeye çalışıyorlar falan. Vallahi herhalde şey falan bekleniyor, i̇şte Rus oligarklar para getirecek biraz Türkiye'ye. Falan böyle öyle, hesaplar öyle yapılıyor ama ne kadar da tamam mı? ne kadar getirebilir yani. Hayır şimdi ne kadar? İnflasyonlar
3: doğa şöyle gidiyor çok doğru bir noktaya temas etti. Şimdi benim adım mesela Murat Yetkinovic olsa tamam mı? Ben Hı. geleceğim tamam mı? Geleceğim 250 bin lir, dolarlık 250 bin dolarlık bir emlak alacağım malum inşaat şirketlerinden bir emlak alacağım. Böylelikle Bakan ne yapacağım? Türk pasaportuna sahip olacağım. Sonra evet. Türk pasaportuna sahip olarak gideceğim. Bir kamu Yaptım. bankasından. Aynen. Kamu ne kur korumalı mevduat hesabı açtıracağım. Hı hı. Ve bir ay kadar önce geçtiğimiz programda Çiğdem çok güzel izah etmişti. Merkez Bankası'na işte bir yeni bir torba yasanın içine konulan bir şey göre Merkez Bankası'nda kur yani döviz hesabı açtırdığım zaman o herhangi bir ülkede Yaptırım da olsa haciz da olsa ondan muaf tutuldu. Yasamız var artık ortada. Öyle. Tamam mı? Böylece ben Murat Yetkinoviç olmaktan Murat Yetkin olacağım tekrar. Ve bütün mal varlığımı da şey yapacağım. E, kurtarmış olacağım.
2: Evet.
3: E, yani Yalnız o farkı biz ödeyeceğiz. Böyle bir
2: mekanizma. Yalnız o e, farkı da biz ödeyeceğiz Murat Yetkin'in için. Çünkü KKM almış olduğu için. Mesela 15'ler alacak. KKM 15'ten girecek. Dolar bu sefer savaş etkisi var. 17'ye çıkarsa... Bir de Rus oligarkın parasını da bizim ödememiz için söz konusu olacak. Yani para gelsin tabii, tabii. dolar getirsin çıkacak falan, şey. ruble getirsin Vallahi derken.
4: Valla ben, ben bir yetkiliye bunu sordum. Böyle bir şey olacak mı? İnşallah olur dedi yani. <gülüyor>
2: i̇şte bu şey. Onlar da tabii ya ya ki yabancı yani, para getirmesine bakıyoruz. Zaten buna bakıyoruz, şu anda oligarkın. Rus oligarkların, oligarkların parası
0: gelsin de, de hani
1: kim? o
3: gelsin.
0: Pardon. Denizli'nin bir alanına ilgili. Çiğdem bir şey söyleyeyim. Dinliyoruz seni. Ha,
1: tam bu konuyla ilgili bir ek yapmak isterim. Ee, Murat'a bu torba kanununa ya Merkez Bankası kanun değiştirildi. Yabancı Merkez Bankalarının bizim Merkez Bankası nezdinde açtığı e, şeyler e, bulundurdu, para ve diğer şeyler hacca edilemezliği ilkesi kondu ya. E, şimdi o, o kanuna uygun olarak aynı düzenleme Merkez Bankası'nın anı sözleşmesinde değişiklik yapılarak Ana Sözleşmesi'ne derci gidecek. Oraya konulacak. Bu da ticaret seçiminde yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde e, Merkez Bankası geçen ay olağanüstü genel yapmıştı. Bu ay sonunda da olağan genel kurulu toplayacak. 29 Mart yanlış anımsamıyorsak Orada Merkez Bankası'nın ana sözleşme değişikliği oynanacak. Yani banka meclisi, süresi olan banka meclisi üyeleri ve denetim kurulu üyeleri de oynanacak ama esas e, büyük mesele bu. Kanun değişikliğiyle eklenen bu hazretlemezlik ilkesinin aynısı yasadaki şey. Merkez Bankası alan mukabelesi, ana sözleşmesine girecek.
0: Buna Deniz belli ki umut bağlamışlar. Bir de Turizm Bakanı hafta içinde sevgili İsmail Küçükkaya'nın konuydu Çalar Saat'te. İşte hedef biliyorsun 42 milyon turist 36 milyar dolar gelir. Ki gelecek olan turistin %20'si de şeyden gelecek. Rusya'dan evet. ve Ukrayna'dan gelecek. Yani 9-10 milyon civarında hadi 11 olsun vesaire. Şimdi ona da bir belki umut bağlanmış durumda bu şey için kur garantili hesapların ödenmesi açısından. Şimdi bütün bunlar oldu. Görüyoruz ki ortada Murat'ın dediği gibi evet bir başarısız bir tablo, bir başarısızlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Nebati Sayın Erdoğan çağırıyor mudur yanına ya? Nereye gidiyoruz Sayın Nebati diyor mudur sence? Çanlar onun için mi çalıyor sence? <gülüyor> Senin uzmanlık falan.
4: <gülüyor> Valla bu aralar Sayın Nebati <gülüyor> sağlık sorunlarını bahane ederek böyle biraz kaçamak şey yapıyor. Sağlık
3: sorunları ciddi mi yoksa
4: yani bahane bah- mi? Benim duyduğum kadarıyla başta ciddi olduğu düşünülmüş ama düşündüğü kadar ciddi çıkmamış. Öyle duydum. Evet. Yani şifalar biraz, dileyelim kendisine evet, de. kendisine acil şifa Türkiye dinleyelim. ekonomisine de şifalar gözlerine, dileyelim. Gözlerine Türkiye'nin yani. ihtiyacı var. İyi baksın gözlerine. Ee, şu anda yaşadığı stresin e, ben biraz da psikosomatik e, belirtiler ortaya çıktığı kanaatindeyim. E, sağlık sorunlarıyla uğraştığını biliyorum. E, dolayısıyla e, sıkışık vaziyette ve Cumhurbaşkanı da e, sıkıştırmaya devam ediyor. Yani... Şöyle bir tablo var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açısından düşünün. En güvendiğiniz adam, işte damadınız, Amerika'da eğitim görmüş, kendini finansçı olarak tanıtmış, işte e, getiriyorsunuz devletin hazinesinin ve maliyesinin başına koyuyorsunuz. Olmuyor. Bir süre sonra atize at ne karıştı diye Instagram üzerinden e, şey yapıyor, affını istiyor. O gidiyor. Yerine işte önceki hükümetlerde deneyimli bir ikili geliyor. İşte Naci Abal ve e, Lütfü, Elvan. Lütfü Elvan geliyor. Onlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Önce Naci Abal'ı gönderiyorsunuz. E, işte sonra Lütfü Elvan affını istiyor. Sonra işte yeni yeni isimler getiriyorsunuz. Ama yani ne boşa koysanız doluyor, ne doluya koysanız boşalıyor. Yani dikiş tutmuyor artık. Öyle. Şimdi düşünün. Bu şeyin kur korumalı mevduat hesabındaki bize, vatandaşlara maliyeti bu 15'e çıktı ya. Yani o 3, 3 liralık farktan kaynaklanan maliyeti yaklaşık 50 milyar lira. Yani bizim cebimizden yani vatandaş şu yağ almakta zorlanan vatandaşın ödediği vergilerden devletin güvencesiyle paralarını Bankalara, kur korumalı mevduatla yatıran zenginlere 50 milyar lira ödenecek. Yani garibanın vergileriyle zenginlerin faiz farkı, kur farkı ödenecek. Ve bunun miktarı sadece dolardaki 3 liralık artış nedeniyle, dolar kurundaki 3 liralık artış nedeniyle 50 milyara yakın. Yani bir
0: de, bir de bunun üstüne... E, de, bu para enerji sübvansiyonunda kullanılabilir. Şimdi
4: mi? Cumhurbaşkanı Nebati'ye kızdı mı meselesi var ya Cumhurbaşkanı muhtemelen e, kendisine kur korumalı pol, şey mevdat e, ürün diyorlar ya onlar bankacılık ürünü. Hı. Bunu anlatan, pazarlayan ve kabul etmesini sağlayan bütün yetkilileri bence haşlamıştır. Çünkü onlar... E diyordu ya ya biz ya hiçbir şey yapmadık ki biz bir baktık dolar 18'den 11'e Onlar düşmüş. Onlar
3: hala 17 Aralık gecesinde nasıl 18 liradan satıp 11 liradan aldıklarının hesabını evet. bunları Arkadaşlar, unutuluyor zannediyorlar. Hani, bir bir reklama
0: gitmemiz
2: lazım. Şeyi söyledin ya enerjide sübvansiyon olarak Verilebilir miydi, dedim Avrupa'da denize. bu gelecek Avrupa'da tartışılıyor şeyde ee, ambargodan dolayı enerji fiyatları yukarı gidiyor. Ee, bir tavan fiyat belirlemeyi planlıyorlar üstünü devlet ödeyecek. ya Vatandaşın üzerine binmesin. Bu evet. ambargodan doğan zarar diye şey Evet
0: reklama gideceğiz Reklamdan sonra kesintisiz bir yayın yapacağız beni, beni Türk hekimlerine emanet edinizden Varsın gitsinlere gelindi Doktorlardan bahsediyoruz Bu noktaya kadar gelindi Onlara çok şey borçluyuz hepimiz Ben sayın cumhurbaşkanı Buradaki arkadaşlar annelerimiz Babalarımız hele bu son 3 yıl Covid ortamında çok şey borçluyuz O yüzden de reklamdan sonra geniş Bir yer ayıracağız Geniş geniş doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı konuşacağız. Çünkü onlara çok şey borçluyuz. Bizden ayrılmak. Evet reklamlar bitti. Kesinsiz bir şekilde devam edeceğiz. Ee, doktorlar var. Doktorları konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisi var, Deniz Zeyre'yi, Murat Yetkin'in gözlemleri olacak. Türk Telekom Varlık Fonu'na alındı. İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretin sırasında birkaç gün önce açıklandı. Türk Telekom'da neler oluyor ona bakacağız ve eski başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasete dönme eğilimlerini konuşacağız. Emarelerini alıyoruz. Bu ne anlama geliyor, nasıl oldu, neden tekrar siyasete dönmenin sinyallerini veriyor? Geniş geniş bunu konuşacağız. Ee, duracak mı demiştik etiketimiz ee, bir izleyicimiz sağlıkta şiddet yetkililerin sağlık çalışanlarına kulak tıkaması pandemide üstümüze binilip haklarımızın verilmemesi en son ise bu ekonomik kriz yetmeyen maaşlarımız duracak mı demiş 3 gün sonra 14 Mart tıp bayramı ee, ve e, onlara çok şey borçluyuz özellikle bu son 2 yıl 3 yıl pandemide meslektaşlarını kaybettiler can siperhane çalıştılar. İnanılmaz bir özveriyle çalıştılar. Ve şu anda belki de Türkiye'nin en nitelikli kesimi. En birikimli ve dünyada övüneceğimiz doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız. Fakat Cumhurbaşkanı, onların bir beklentisi vardı. Yani bizim haklarımızı verin. Her seferinde sizin hakkınız ödenmez diyen iktidar mensupları Cumhurbaşkanı'nın sözüyle adeta doktorlara e, bakış açılarını dillendirdiler. Cumhurbaşkanı Bakın ne dedi doktorlara ve üzerine de Sağlık Bakanı buna nasıl cevap verdi? Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. E, bu devlet sizi okuttu. En çok maliyeti yüksek olan da Sağlıktır Gerekirse yurt dışından Ülkemize dönmek isteyenleri Süratle buraya davet eder istihdam ederiz Buralar boş kalmaz merak etmeyin
4: Meslektaşlarım bilin ki Altın yere düşürüldüğünde Onun değeri düşmez Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez Altın ve elmas Kıymet ve kabiliyetinde olanlar Bu kıymet ve kabiliyette Olmayanlarla değişilmez Yarının hekimleri Unutmayın ki zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi karar olan söz bir sistem olan sözün üstündedir.
0: Evet nevşini izledik. Evet. Beni Türk hekimlerine emanet edinizden varsın gitsinlere kadar gelindi. Evet. Ee, hatırlar mısın bilmiyorum annelerimizin büfeleri vardı salonlarımızda. Özellikle bizim kuşak Deniz Bilir, Murat Bilir içinde. Vitrinde çay fincanları vardı. Kıymetli ve çok kıymetliydi. Ve misafiri beklerdik. Yani hatta ben takılırdım. Yani Kraliçe Elizabeth'i mi bekliyoruz <gülüyor> bu fincanlarla kahve içmek için? Ya şu anda vitrinlerimizdeki kristaller kadar korumalıyız doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı. Çok o kadar çok şey yapmayalım. borçluyuz ki onlara. O kadar çok şey borçluyuz ki. Cumhurbaşkanı bu beklentilere verdiği yanıta bak Nevşin. Ve Sağlık Bakanı da enteresan bir şey diyor. Diyor ki işte altını diyor. Dibe vursanız da altın altındır. E tamam da bu Erdoğan'a yanıt veriyorsun da bunun değerini de ver. Şimdi bir de bugün 14 Mart'ı bekleyin bakalım ne olacak. Madem 14 Mart'ı bekliyorsak bir şey yapacaksanız niye şimdiden bir şey <gülüyor> yapmıyorsunuz?
2: Şey güzel hekimler bir şey yazarmışlar. 14, 15, 16 Mart'ta iş bırakıyorlar ya e, tepki olarak... Çok güzel bir afiş hazırlamışlar. 14-15-16 Mart'ta iş bırakıyoruz. Gittik farz edin. Ha, gitmiş farz edin ki gitmişiz diye aslında çok anlamlı. Ya birincisi şimdi bu hususta birkaç başlık var. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı kadın muhtarlarla bir araya geldiği zaman 8 Mart'ta yaptı. Ve yine prompta bakmıyor. Orada heyecanlanıyor. Kızmış herhalde. Bu doktorlar gidiyor haberlerine falan. Heyecanla bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı ertesi gün Yeni Şefak ve Sabah gazetesinde yoktu. Şimdi zaman zaman böyle Erdoğan heyecanla yaptığı çıkışlar hükümete yakın basında olmuyor ya yine yoktu o çok dikkat çekecek birileri burayı yazmayın mı demiştir bilmiyorum yani ve e, Sağlık Bakanı mecliste yakalamıştı muhabirler bu bunu desem
4: şey diyecektiniz açık konuş <gülüyor> <gülüyor> açık konuşun <gülüyor> kim demiş olabilir iletişim başkanlığından böyle bir şey gelmiş olabilir
2: mi bilmiyorum olabilir ama yoktu Oldu. bu gazetelerde bu gelecek olan bu. Tamam. Ee, ertesi gün de hemen Sağlık Bakanı ya aslında, aslında oradan Cumhurbaşkanımız şey dedi bu açıklaması önce bize talimat verdi koşulları düzeltin dedi falan ÖS'seki de aynı şekilde Cumhurbaşkanı açıklamaları böyle toparlayıcı şeyler söylemeye çalışsa yani bunun kamuoyundan da tepki alacağını görüyorlar anladığım kadarıyla çünkü tepki almayacak gibi değil yani Böyle bir şey söz konusu. Bu 14, 15, 16 Mart'ta iş bırakmaları ile ilgili hekimlerin bana şöyle bir bilgi ulaştı. Hekim arkadaşlarından, bir, bir hekim arkadaşlarından biri ulaştırdı. İstanbul'da görev yapan. Şimdi bu iş bıraktıkları dönemde özellikle randevu sistemlerini kapatmışlar. Hastalara randevu vermiyorlarmış ki. insanlar hastaneye gelip mağdur olmasın diye. Ancak dediler ki İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen bir talimatla randevu sistemleri açıldı. Ve hastaların randevu alması sağlandı. Hani diyorlar ki hekimler burada bizi halkla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Şimdi sistemden girip vatandaş randevu almış olacak ama hekimler iş bırakmış durumda. E, hastaneye gidecek vatandaş. Aa bak hekimler iş bıraktı doktor bakmadı olacak diye. Hani bu sahneler yaşansın diye mi çalışılıyor diye. Bir bu seslerin duyulmasını istiyorlar hekimler. Bir de bir hekim arkadaş paylaşmış. Bu çok kısaca mailini özetleyeyim. Uzun uzun yazmış. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Şimdi bursla gitmiş. North Carolina'da Aziz Sancar'ın laboratuvarında üçüncüsü doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Diyor ki ben fen lisesini bitirdim, üniversite sınavında ilk yüze girdim, burslarla okudum diyor. Ve diyor bu doktora programına gitmeye hak kazandım. Ben diyor kendimi hani övmek için değil de full bright gittim diyor. Kendimi hep şeyler aldım, doktoraları aldım. Amerika'ya gitmeden önce diyor ben bir süre isteyerek de, Mardin Kızıltepe Acil Servisinde çalıştım. 24 saatte 500 hasta baktığım zamanlar oluyordu. Ortalama 400 denebilir diyor. Hasta yakınının sözlü hakaretlerine maruz kaldım. Elinden zor kaçtım. Sonrasında istifa ettim. İstifa edebilme lüksüm vardı o zamanlar. Böyle çalışılmaz Türkiye'de ben gideyim doktoramı yapayım dedim diyor üzülerek diyor. Yani burada hekimlerin tek derdi Evet yani para tabii ki çok az kazanıyor olmaları bir şey ama çok uzun saat nöbet uzun nöbet saatleri hiçbir haklarının olmayışı ve sürekli şiddete maruz kalıyor olmaları. Bir de diyorlar ki mesleğimizin hakkını veremiyoruz ortalama bir hastaya 3 dakika 5 dakika düşüyor ben 5 dakikada nasıl bakabilirim bir hastaya diyor mesleğin değersizleştirilmesi. Ve hedef gösterilmeleri sürekli bundan şikayetçiler özellikle bunun altını çiziyorlar ve seslerinin bu şekilde duyulmasını istiyorlar.
0: Bir e, hocamız paylaşmış değerli bir tıp insanı. Bir yıl İngilizce hazırlık, altı yıl tıp fakültesi, beş yıl uzmanlık, on sekiz ay tabip asteğmen, üç buçuk yıl zorunlu hizmet, üç yıl yardımcı doçent, altı yıl doçent, yirmi dört yıl profesör, hiçbir yere gitmiyorum demiş Deniz.
4: Evet. Ya ben bu şimdi şöyle bir şey var, şunu kabul edelim. Bir yerde mutsuz olduğunuzda, da darlandığınızda mekan hani tedbirli mekan derler ya. Bazen orada ferahlık oluyor gerçekten. Ben öyle bakıyorum. Yani Türkiye'de on binlerce doktor vardır. İşte iki bin tanesi, üç bin tanesi gidiyordur. Ama bunun altında. Onların yaşadığı koşulların zorluğu vardır. Yani kimse memleketini bırakıp gidip başka bir yerde çalışmak istemez. Sen ister misin yani? Evet. Ben, ben şahsen istemem. Ama yaşayamayacak durumdaysa, geçinemeyecek durumdaysa bu, buna mecbur kalabilir. Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak o cümleyi kurmadan önce gidiyorlarsa bir nedeni vardır, benim görevimde o nedeni ortadan kaldırmaktır diye düşünmesi en sağlıklısıydı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bizim gibi sağlık sorunları olmuyor mu? Herkesin oluyor. Kime gidiyor? Oluyor. Yabancıları getirmekten bahsediyordu. Elbette. Yabancılara mı gitti? Hayır. Yani rahmetli Özal şeye gittiğinde Houston mıydı? Amerika'da tedavi gördüğünde burada bir süre eleştiri almıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de tedavi görmeyi ya tercih etti. Sayın
0: Cumhurbaşkanı etti. Etti. hem de tedavi görürken öyle hani... Iş? Gelsin şehir hastanelerinin şu doktoru gelsin beni tedavi etsin demedi. En iyi doktor kimse hiç mevzuat mevzuat bakmadan gitti tabii, onu tabii, buldu ve nokta atışı da, yaptı.
4: Hatırlayın tam dönem, gün yasasını ihlal etti. Yas, tam gün yasası nedeniyle muayene açanlar üniversite hastanelerinde ya da hastanelerde görev yapamıyorlardı. Yasaktı yani. Evet. Ona rağmen muayene açmış bir doktor geldi ameliyata katıldı. Yani bu biraz insafsızlık. Ben öyle görüyorum. Yani insan biraz vefalı olmalı. Bu hepimiz için geçerli. İster cumhurbaşkanı ol, ister sıradan vatandaş ol. Eğer sağlığımızı biz bu insanlara emanet ediyorsak, onlardan şifa bekliyorsak, bunun hakkını da vermeliyiz. Ya yani 9 bin lira, bununla da Ya 4250 lira şey askeri ücret ve sen doktora. 9000 lira veriyorsun. Bu kadar eğitim gören
0: doktora 9 depo benzin parası bile vermiyorsun.
4: Tabii tabii. Aynen öyle. Tabii. Yani 9 bu, depo benzin mi, bu kadar olamıyor. Bu kadar basit. Ya şimdi bu çocuklar işte ben bugün bir e, tıp fakültesi öğrencisinin şeyini okudum. Ya e, işte 4. sınıfta Harvard tıp'tan davet almış. Yani böyle çocuklar var. Şimdi bu çocuk Hacettepe Tıp Fakültesinde okuyor bitirdiğinde siz buna diyorsunuz ki iki asgari ücret alacaksın. Şu şu koşullarda çalışacaksın. Gideceksin işte saatlerce nöbet tutacaksın. Ayakta böyle uyuyacaksın adeta. 18 saat ayakta kalacaksın vesaire. O da ya ben köle miyim dediğinde gidersen git diyeceksin. Ya böyle bir insafsızlık olmaz. Ya bu ülke hepimizin bütün mesleklerin yeri ayrıdır, saygı değerdir. Ama bu adamlara da ha suistimal edenler yok mudur? Var. Yani ben tanık da oluyoruz yani. Her meslekte var. Bıçak para isteyen var. Pa- paraya tapan var. Şu var bu var. Şimdi o e, neydi? Ne, suyi misal, misal olmaz mı derler? Emsal olmaz. Emsal olmaz. E, teşekkür ediyorum Çiğdem. Çiğdem şey yaptı. E, yani onların üzerinden Propaganda yapıyorlar. Bir de AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir özelliği var. E, hizmet alan daha kalabalıksa bir yerde hizmet vereni her zaman hedef tahtasına koyuyor. Yani şimdi 10 bin kişi bir doktordan hizmet mi alıyor? Hiçbir zaman doktorun tarafını tutmuyor. O 10 bin kişinin yani şey, e, sorusu yok. 10 bin kişiye bir kişi nasıl baksın sorusuna yanıt yok. Ya ama.
3: Allah aşkına Putin Rusya'da aynı şeyi yapmıyor mu ya? Yapmıyorum. Popülizmin, popülist politikaların özür dilerim sözünü kestim Yo, ama popülist politikaların en temel özelliği bu. Nitelikli insan düşmanlığı körüklemek, okumuş insan düşmanlığı körüklemek. Çünkü tabii, tabii. esas oy deposu olan kitleleri onlara karşı kış gazeteci aynı şekilde gazetecilerin, yazarların kötülenmesi. Nitelikli insan, okumuş insan düşmanlığı körüklemek. Ondan sonra ne oluyor? Televizyonlara çıkıp işte ben... Gidip doktor dövüyoruz, rahatlıyoruz. İşte ambulans şoförü dövüyor, hasta bakıcıyı dövüyor, hemşireyi küçümsüyor, bilmem, itiyor, kakıyor. Bunu da bir hak görüyor kendisine. Bu insanları kışkırtmış oluyorsunuz ya. Yani bu açık söyleyeyim. Aynen işte programın başında Doğan söyledik. Yani nasıl bugün beğenilmeyen, monşer diye küçümsenen diplomatlar Türkiye'nin yüzünü ağırttıysa... Şimdi ama onlar küçümseniyor. Doktorlar küçümseniyor. Yargıçlar küçümseniyor. Efendime söyleyeyim subaylar küçümseniyor. Yani nitelikli insan, okumuş insan küçümseniyor. Evet. Bunlar hedefe konuluyor. Ondan sonra neden Popülizmi şiddet şeyse, oluyor mesela?
2: Popülizmin ABC'si zaten. Popülizm hep böyle bu, ya. İşte bu yani olay bir bu. Gerçek halk olarak tanımlayıp işte bir orta sınıfa yetişmiş elitlere, elitler derken zengin anlamında söylemiyorum yani. iyi yetişmiş bu ülkenin yetiştirdiği insanları düşmanlaştırma. Aynen bu. Onları yani. hedefe koyma yani işte tam şey, tam popülizm.
0: Promptur'da yani. var mıydı sence bu? Kendi mi ekledi Sayın Cumhurbaşkanı? Ben o o kısmını şey yapamadım ama
3: e, öyle bir şey izlemiş.
2: Okuyor gibi değil yani. Siz de gösterdiniz ya böyle daha bir heyecanla ve oku, okumadan söylüyor. Ki çok gazetelerde de gibi. sonradan
0: yayınlanmadığına gibi yayınlamaması prompt'u
2: işaret ediyor herhalde. Yine böyle bir heyecanla söyledi herhalde. Ki, ya ben şeyi merak ediyorum tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela bütün kanalların haber bültenlerini izleyebiliyor mu acaba? Twitter'ı var mı? Twitter'dan okuyabiliyor mu? Ya yani evet. buna çok merak ediyorum. Mesela Acaba Cumhurbaşkanı onu söylemeye iten ne, ne gördü, hangi kanalda neyi izledi ya da Twitter'da mı, sosyal medyada, Facebook'da neyi önüne, gördü de...
3: önüne nasıl bir
0: basın Önün... bir telikondu ya da...
2: Ya da nasıl bir basın bir telikondu Efendim da. bunu böyle Aynen.
0: yazmışlar filan
3: mı Mesela, dendi
2: acaba? Yani aslında bunlar çok kritik.
0: Evet. Çiğdem sana gelelim. Şimdi bu az önce Deniz'in de söylediği gibi ya bu yaklaşım artık bu kadar da olmaz dedirten yaklaşıma e, Konya Tabipler Odası Başkanı istifa ederek... Ee, yanıt verdi. Ee, Eyüp Çetin aynı zamanda AK Parti üyesi. AK Parti'den. Istikayı. Evet, AK Parti AK Parti'den e, üyesi AK Parti'den istifa etti. Konya Tabipler Odası Başkanı. Çetin e, diyor ki Eyüp Çetin e, dilekçesinde, Partinizin üyesi olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesinden şehir hastanelerimizin içinde profesör ve uzman olmazsa olmasın asistanlarla götürürüz mantığına evrilerek kıdem bilgi ve ilme verilen değerin en yetkili ağızdan sıfırlanması bir hekimleri derinden üzmüştür. Bu talihsiz konuşma nedeniyle partinizden partinizden istifa ediyorum diyor. Burada da partimden istifa ediyorum demiyor. Partinizden istifa ediyorum diyor. Bir başka bir izleyicimiz de ee, diyor ki duracak mı? Ben bizzat bir hekimden duydum bunu. Biz eski hekimler ders alırken her şeyi öğretilirdi. Ama şimdiki hekimler kendi branşı bile kuşkulu kalıyor diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor giderlerse gitsinler. Biz asistanlarla, yeni mezunlarla bu işi götürürüz diyor Çiğdem. Senin de ailende hekimler olduğunu biliyorum. Ne diyorsun bu konuya?
1: Yani Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi son derece kırıcı bir ifade. Ama kırıcı olmasının da ötesinde yani bunca zamandır... hak arayışında olan hekimlerin bu haksızlık ve adaletsizlik duygularını e, pekiştiren bir ifade. E, şöyle, yani e, dinledim sizi. E, Monşer tırnak içine Moşer ve evet, hakir görülen e, diplomatlarla e, hekimlerin bu şekilde muameliye tabi kalmasındaki koşulluğa benzerliğe dikkat çekti Murat. Bu o kadar doğru ki. Yani e, hepiniz benzer şeyler söylediniz. Bütün bu meslekler bir kere çok çalışmak gerektiriyor. Üniversite sınavlarına girerken belli bir puanın üzerine çıkmayı gerektiriyor. Uykusuz geceler, ailenin, şimdi devlet ofisi diyor Cumhurbaşkanı ama bu çocuklar biraz anne babalarının şeyleriyle özverileriyle okudular. En çok da öyle okudular.
0: İlk 5000'e girmek gerekiyor yani yıldır, değil mi? Üniversite sınavlarında ilk evet. 5000'e girmeniz lazım.
1: Evet. Doktor alabilmeniz lazım. de öyle. Mesela sınav, kariyer esaslı bir meslek o da. Yani hop havadan gelip bir yerlerden e, büyük elçi olamıyorsunuz. Birdenbire diplomat olamıyorsunuz. E, yani doktorluk da öyle. Çok fazla tirsek çürütüyorsunuz. Uyursuz, uykusuz geceler. E, burada gerçekten e, emek harcadan e, belli bir yüzeyin üzerine e, mesleki açıdan birikim açısından sınavlar açısından çıkılmasını gerektiren e, alanlara dönük bir e, düşmanlaştırma, bir hedef gösterme tutumu açık. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, Konya Kadık Odası Başkanı'nın istifası şehir hastanelerine bir atıp var. Orada benim şöyle bir yaklaşımım var. Şehir hastaneleriyle müfakilin hayali diye e, yola çıkmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şehir hastaneleriyle çok övünüyor. E, ben şehir hastanelerinin inşası yapılması ve tamamlanması süreci ile bu doktorların e, değersizleştirilmesi daha da değersizleştirilmesi özgür haklarını elde edememeleri, alamamaları e, arasında bir korelasyon oldu düşünüyorum. E, son birkaç yıldır özellikle. E, Birçok hastane kapatıldı. E, doktorların çalışabilecekleri e, sahalar e, azaldı. Şehir hastanelerin kendilerine has e, güçlükleri var. Çok fazla kaynak aktarılıyor oraya. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini e, rehin alacak birkaç yıl içinde neredeyse e, büyük yer kaplayacak kadar çok kaynak e, ayrılıyor. E, geçenlerde de e, Dötevere'deydi galiba bir Almanya'ya giden hekimlerle yapılmış bir röportajı izledik. Maalesef muhabir arkadaşımızı da şu anda adım satıyorum. Adını almak isterdim. Orada e, kim ister diyor e, doktorlar, Türk doktorlar e, elimizi, yurdumuzu evimizi evl- sevdiklerimizi bırakıp e, gitmeyi. Evet, e, işimizi yaparken, mesleğimizi yaparken işte e, çok fazla sayıda e, hastayla ...hasta bakmak zorunda olmamışsa... ...bir de sürekli bir hak aramak... E, ...durumunda kalmak... ...sürekli adaletsizliğe maruz kalmak... ...bunun ne kadar yorucu olduğunu söylüyorlar... ...bunun ne kadar evet. büyük bir yorgunluk... ...yaratılması bu kısmı çok şartıcıydı.
0: Evet... ...deniz... ...bir doktor izleyicimiz... E, ...diyor ki... ...duracak mı bizi okutanlar... ...emek veren ailelerimiz tüm meslekleri... ...devlet okuttu... ...neden sadece bize gelince biz okuttuk deniyor... Öğrenim kredisinin borcu mezun olunca 45-50 bin lira. Biz bunu da ödüyoruz. Mecbur hizmette yapıyoruz. Bizden başka yapan, mecbur hizmet yapan da yok diyor. Bu anlamda baktığında. Ee, şimdi bu, bura bir, bir bu boy yani Bir askerler var
4: ve doktorlar var. Evet yani, yani.
0: Cumhurbaşkanı bir de diyor ki işte emeklileri çağıracağız vesaire. İşte mevcut bütün o az önce Murat'ın söylediği gibi
4: dinit nitelikli bütün doktorları yok sayıyor yani. Öyle. Ya ş- şöyle bir şey var. Öğrenim ee, Geçenlerde bir hastaneye gittim ben. Daha yani 3-4 gün önce Ankara'da bir hastaneye gittim. İnanır mısınız? Yani o profesörlerin olduğu koridorun kapısı tıklım tıklımdı. İğne atsanız yere düşmezdi yani. O, o derecede kalabalıktı yani. Şimdi e, ya, ya düşünün ne zaman doktora gidiyorsunuz? En çaresiz olduğunuz zamanda değil mi? Yani e, işte Çiğdem mesela üşütmüş. Yalvar yakar olduk bir haftadır doktora git doktora git gitmedi yayınlara katılıyor. Neden? Bence şey yani bu biraz sorumluluk da şeyi yani şu anda ihtiyaç duymuyorum düşüncesi de var. Ama yani bütün insanlar mesela Çiğdem'in koşullarında olan insanlar da hastanelerin kapısına akın ediyor. Yani öyle bir yığınak oluyor ki oralarda çalışmak o kadar zor ki bir de mesela... İşte gece refakatçi kalmışsınızdır hepiniz bir devlet hastanesinde. Şeyi yok. Zaman mevhumu da yok yani. Gecenin bir saatinde şey yaparsınız. Doktor asistan odasından uyanır. Koşa koşa gelir. Hemşireler yani gelir. ne
3: zaman olacağını bilemezsiniz. Ya yani, başka yani, bir şey. Deniz şey... sana
0: katkıda bulunmak için söylüyorum. Bırak hani oraya gittiğinde zaman mevhumunu. Hani konuşuyorsak doktorun zaman mevhumunun olmamasını. Gece bazen doktoru
4: evinden rahatsız ediyoruz. Pazar günü tabii, rahatsız tabii. ediyoruz. Yani tabii. aslında o adam için mesai... İşte şeyde bitmiyor. Tam onu anlatmaya çalışıyorum. Neden bunu neden yaparsın? Çünkü canını hani hayatını hayatta kalma refleksidir bu. Aynen yani. bir insanın bir doktorun kapısını çalması durumu o insanın hayatta kalma refleksinin bir sonucudur. Yani bir yaşamına dair bir endişe duymasan doktora koşarak gider misin?
2: şey Mecbur hizmetini sürdüren bir doktor arkadaş tam anlatmak için nasıl bir şey diye diyor. Ben bir netlik netlik kazanmak için bir şey yazmış kısaca aktarayım isterseniz diyor ki bir uzmanlık programına yerleştiğiniz zaman 4-6 yıl asistanlık sürecine giriyorsun. Asistanlık sürecinde her ay 10-15 nöbet tutuyorsunuz diyor. Yani 2-3 günde bir nöbet anlamına geliyor. Bir asistan hekim tüm kamu personelleri gibi gece gündüz çalışıyor ama ayrıca nöbet şöyle bir şey. Örnek veriyor. Pazartesi günü nöbetçiyseniz hastaneye pazartesi sabah geliyorsunuz, salı akşama çıkıyorsunuz. Haftada 2-3'e denk geliyor dedik ya. Çarşamba sabaha girip perşembe akşamı çıkıyorsunuz. Yani non-stop çalışıyorsun Tabii. hastanede. Ve o Ve abi. diyor ki nöbet olmadığı zamanlarda sabah 6.30'da başlıyorsunuz. İş yüküne bağlı olarak akşam 10-12'de çıkıyorsunuz. Yani normal bir devlet memuru 40 saat çalışırken... Asistan hekimin çalışma süresi haftada 120 saati buluyor. Bir hafta 168 saat sürüyor zaten. Ya uyumaya vakit yok. Ya bu gayri insani bir durum. Böyle bir şey olmaz. İşte ve karşılığı yani, verilmiyor. Ve, ya bununla bir Ne karşılığı karş, olur mu ya? Arkadaş bu Çiğdem öyle... bir şey söylüyor. Pardon Çiğdem mi konuş?
1: Çok pardon. Ee, tam ona parantez atıyorduk. Geçtiğimiz yıl Ankara Şehir hastanesinde bir asistan, genç bir asistan e, e, ekip nöbet sonrasında... E, daha pahalı olduğu yorumlandı arkadaşlarınca. Maalesef çok şey bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Uykusuzluk ya. yani Burada, burada evet sadece
0: T'den bir konuşsun da Murat. Evet T'den.
1: Yani. Yok bu kadardı. Yani evet. bir örnek babından noktaladı kaldı. mı Murat? Evet. evet.
3: Nevşin'in evet. dediği
1: evet, yani
3: karşılığının verilmesi dışında ya bu insan ne kadar bir enerji verebilir bir hastaya ya?
2: Bakamaz ki bir yerden. Yani
3: sonra. bu kamu sağlığı açısından da büyük bir Kesinlikle. sakınca. Tabii. Yani
2: Tabii.
3: düşünün yani oraya giden bir hastaya birkaç dakika ayırabiliyor ancak insan. Evet. Ve giderek de yorularak ayırabiliyor. Yani... Hani, bu
2: sefer hastayla hekim hasta insan. yakınıyla hekim karşı karşıya Aynen, geliyor. O bay bana niye bakmadın ya. diyor. O Düşünsenize
3: doğrudur. işte bu 36 saat çalışmanın nöbetin son bir saatine gidiyorsunuz. Zaten evet. size ayrılabilen birkaç evet. dakika var yani karşınızdaki de bir insan ya robot tüm, değil, tüm, tüm.
0: tüm sağlık personelini bu kapsama Aynen. sadece doktorlar değil Aynen, Murat hepsi. yabancı dili öğret, öğrenen yurt dışına kapak atıyor hemşireler aynı durumda sağlık memurları aynı durumda ambulans şoförleri aynı durumda her şey var yani temizlik görevlisi var hepsi, hepsi. E, isimleri meslek grubu aynı kapsamda yani bütün sağlık çalışanı ya o kadar çok şey borçluyuz ki hepimiz ya insan olarak ben şahsım e, sizler hepimiz ailemiz Onlara çok şey borçluyuz. Ya bunun bir karşılığı, bedeli dediği gibi olamaz mecbur. Ya bütünsün
2: bir şey Bu biraz işte maalesef 3. dünya kafası. E, insana değer vermeme, insana insan değeri vermeme meselesi bu. Emeğe değer vermeme meselesi bu aslında. Biliyor musunuz? Yani biz bunu şey olamadık. İşte vay en dünyanın en büyük 20 ekonomist arasında 10. büyük ekonomist olacağız, olacağız. Fakat zihniyet 3. dünya zihniyeti üçüncü dünya yani işte evet, ucuza abi. çalışan şey e, ucuza çalışsınlar, Bütün çalışsınlar. Ne başka işlerine yani çalışsınlar kafası
3: altını yani toprağı altına çevirme kafası yani evet. toprağı altına çeviriyoruz işte adalet yok e size çok güzel adalet sarayları yaptık niye yetinmiyorsunuz evet. Adalet dağıtılmadıktan sonra içinde ya, yargıyla işte. efendim doktorlar biz size güzel hastaneler yaptık. O doktorları çıkar içinden bakalım o hastaneler sadece tabii, tabii. bina yani.
2: Tabii
0: tabii, tabii, evet, tabii. Ben böyle bir şey olmuyormuş. Yani ya. çok gerçekten çok yani onlara çok şey borçlu e, isimleriz ve çok üzülüyorum. Mesela ya aralarında organ naklinde, transplantasyonda ne bileyim gastro cerrahide, kalp cerrahisinde, akciğer cerrahisinde o kadar değerli hocalar var ki Türkiye, bir kupon arazi kadar değeri yok ya
4: bu ülkede. Maalesef. Türkiye tıp eğitiminde dünyanın ileri gelen ülkelerinden biri idi. Şu anda hani büyük üniversiteler devam ediyor biliyorum. Hacettepe, Ankara, Gazi, Cerrahpaşa, Çapa vesaire bunlar şey yeni kurulanları bilmiyorum. Yani yeni kurulan üniversitelerde nasıl bir eğitim var, doğrusu bilmiyorum ama. Köklü üniversitelerin. Çoğunda
3: anatomi laboratuvarı yok. Evet, Sana kadavra sorayım.
4: görmeden mezun olan. Kadavra görmeden mezun olunuyor. Ee, dolayısıyla ben ben bizzat şahidim. Ben bir e, Almanya'da bir hastaneye gittim. Yani yaşadığım sorunun adını da biliyorum. Sürekli yaşadığım bir sorun. Doktora anlattım. E, şey yapamadı, bilim, duymadı. İlk defa duyuyordu hastalığı. E, i̇nterneti açıp İngilizce bir kaynak bulup okutturup sonra ilaç yazdırdım yani şu ilacı istiyorum diye ee, yani bizim bizim hekimlerle batıdakilerin şey farkını da kulvar farkını da orada görmüştüm mesela yani e, Dolayısıyla da haksızlık etmemek lazım ee, bir, bir kere Hani emeklerinin karşılığını vermek bir şey Bir de ya ben bu ülkeden çok şuna üzülüyorum Birileri kendilerini bu ülkenin sahibi zannediyor. Evet. Ve diğerlerine... Sadece
3: ülkenin değil bizlerin de sahibi di, zannediyor. Diğerlerine de, sahibi
4: Diğerlerine zannediyor. de kolaylıkla gitsinler. Hatırlayın bir sürü siyasetçi bir sürü vakada bir sürü insana şuraya git buraya git. Bu ülke hepimizin. Kimse bu, bu ülkenin tapusunun sahibi değil. yani. Bu ülkede kimse kimseyi gönderme hakkına sahip değil. İnsanlarda hakkını arama hakkına sahip. Evet. Yani bir doktor yaşadığı koşullardan şikayetçi ise bunu dile getirme hakkına sahip. Ve bunu Pazartesi de bu yönde bir adım buna yapan Bunu yapan doktora gidin istediğiniz yere gidin diyemezsiniz. Yani bu bu bu bu bu memlekette herkesin eşit hakkı vardır. 81 milyon insan yaşıyorsa hepsinin bu memlekette eşit hakkı vardır. İster Sıradan bir vatandaş olun, ister en tepedeki vatandaş olun. Herkesin hakkı aynıdır. Deniz Dolayısıyla verecekleri parayı da ceplerinden vermiyorlar. Kendi
0: memleketindeki sahibi de değiller. Bizim paramızı veriyorlar, verecekler. Doğru, ya. doğru. Neviş'in yani...
3: bir de şey meselesini bugün ortaya attın sen değil mi? Sosyal medyada. Lisan yani getirilen doktorların... Yani bunu bana şeyde, doktorların... o
2: bir öğretim görevlisi yazmış. E, Tuz sınavında gözetmen olarak girmiş. Hı-hı. Yabancı şeylerin Hı-hı. girdiği. Diyor ki gözlemim e, TUS Yeterlik Sınavına giriyorlar yabancı doktor adayları. Türkçe bilmiyorlardı anlaşamadık yani ben şeyi anlatamadım diye diyor. Yani şu şu forma adınızı yazacaksınız şuraya imzanızı atacaksınız konusunda anlaşamadım %80'iyle e, dedi e, diye yazmış. Çoğu işte Irak'tan Suriye'den ve Türkiye Cumhuriyetlerden ekseriyetli diyor bu doktor adayları var. Şimdi hani yabancı doktor olabilir şeydir yani gelir e, yeterliliği vardır tuz yeterliliği yeterliliğinin geçer. Yeterliği varsa
0: neden? Fakat dil
2: bilmemesi tabii. bir hekimin ciddi bir sorun. Şimdi Almanya'da Türk haberleri yapılıyor Çiğdem Hanım da söyledi Doğacıver ile de güzel kapsamlı bir haber yaptı. Mesela Almanya'da alıyor dışarıdan doktor, doktor ihtiyacı var. Fakat B2 en az şey istiyor Almanca yeterlilik belgesi istiyor.
0: Nevşin Amerika'daki yani, anla, Amerika'daki doktorlar diyor. genelde mesela Amerika'da iyi doktorlar. Hmm. İranlılardır doğru, Hintlilerdir doğru, Türklerdir doğru. Ama buradan giden bütün Türk doktorlar Orada yeterlik.
2: yeterli yani Çünkü hekimin dil bilmemesi ciddi bir sıkıntı Eğer hakikaten yani Bu arkadaşın iddiası doğru ise Bunu bile sahadan da hani teyit etmek için Niye yalan yazsın sonuçta Ama belki o öyle bir sınıf ama denk geldi Onu da bilmiyorum ama iddiası doğru ise bu vahim Daha sonra ben bunu paylaştıktan sonra Twitter'da Kimi Twitter kullanıcıları da Başından geçenleri yazdılar ya biz devlet hastanesine gittik işte annem rahatsızdı oradaki doktorla anlaşamadık derdi bize anlatamadık diye yazanlar oldu yani hmm. böyle de çokça mesaj yani aldım herkes deniz gibi vaif.
3: interneti açıp bilmem bir şey gösteremez ki yani
2: tabii tabii evet. hayır bir de yani temel nerenizin ağrıdığını anlatacaksınız tam olarak semptomu anlatacaksınız ki doktor da buna bir şey çare bulsun yani evet. yabancı doktor peki çözüm ama çok iyi Türkçe konuşabiliyor olmaları lazım ancak öyle Evet.
0: Lazım. Çiğdem gelelim bir başka konuya bu hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Türk Telekom'un varlık fonuna alınmasıydı. Çok enteresan zamanlama manidar o kısmını da Murat'a soracağım biraz sonra. 14 yıl sonra İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Daha doğrusu İsrail'i bir yönetçi Türkiye'ye geldi. 2008'den bu yana gelmiyordu. Isaac Herzog geldi. Yani tam da onun gelmesinin öncesinde Türk Telekom açıklaması geldi. Şimdi Türk Telekom varlık fonuna alındı. Türk Telekom zaten geçmişte de Lübnanlara verilmişti. Çok da başarılı bir operasyon değildi. Bir de tabi zarar etti. Bir de ayrıca haberleşmemiz yani stratejik bir kurum neden yabancılara veriliyor tartışmaları içinde verilmişti. Nasıl okuyorsun bu Türk Telekom'un varlık fonuna alınması ve zamanlamayı?
1: Geçen Aralık ayında 2021 son ayında zaten buna ilişkin bir duyuru yapılmıştı. Yani bu aslında biraz bekleniyordu. Ee, %55 oranındaki e, hissesinin Türk Telekom'un Türkiye Varlık Konu bünyesine alınması için bir sözleşme e, yapıldı. E, LY'ye, kısa adı LY olan bankaların kurmuş olduğu, e, 3 yıl önce, 2018'de kurmuş olduğu şirketle ilgili olarak yani Levent, Türk Telekom'un e, yönetim yapılanma,
3: LY'nin evet. açılımı Levent Yönetim yapılanma.
1: Evet, teşekkürler Murat, açılımını yaptığın için. Ee, şimdi burada e, birçok sorun var. Yani Türk özelleştirilmesi özelleştirilmesiyle ilgili soru işaretleri, e, iddialar, başarısız bir özelleştirme oluşu, e, Türk bankalarından kredi alınması, borcun ödenmesi için. E, yani Türkiye'ye kaynak sağlansız diye yapılan bir operasyonun, Türkiye'den neredeyse kaynak çıkışına yol açması, Türkiye'nin kaynaklarını tüketmesi. Ee, şimdi burada bir özet yapmak gerekirse Adalet ve Kalkınma Partisi özelleştirdiği bir şirketi geri almış görünüyor. Ama çok karmaşık bir süreç tabii. Nereye, nereye almış? Bir kamu kuruluşunda değil de ticaret kanunu tabiri, Türkiye Varlık Dolu AŞ'ye almış. Yani başkanı, cumhurbaşkanı olan bir anonim şirketi almış. Öyle bir şirket ki çok ıı, kanuna tabi değil, sermaye fesası mevzuatına tabi değil, mesela rekabet kanunu tabi değil. Diyelim ki Türkiye Varlık Konu'nun niyesi Türksel'de var ve aslında böyle bir satın almanın rekabet kutu açısından da incelenmesi beklenir ve gerekir. Ama muhtemelen olmayacak böyle bir şey çünkü rekabet kanuna tabi olmayacak da 2016'da kanun çıkarılırken e, konulmuş, sıralanmış. Burada çok temel bir soru var. Yine o soruyu soralım. Burada kamunun yararı ne? Siz %55 için 1.6 milyar dolar çıkarıp giriyorsanız Türkiye varlık kurulu için. E, i̇ki temel soru var. Bir, bu kaynak nereden buluyorsunuz? Yani 25 milyar TL gibi bir yukarıdan söz ediyoruz. 1.6 milyar dolar. 25 milyar lira nereden, karşılan, nereden karşılanacak? Yani acaba kamu bankalarına bir sermaye artışı yapıldığı Türkiye Varlık'ın operasyonuyla bununla bir bağlantısı mı var? Yoksa e, Türkiye Varlık'ın ilgili özel bankalardan mı finansman sağladı? Yani, gel nereden finansman sağladı da e, Televizyon listelerini aldık. İkincisi bu operasyonlar kamu yanına üçüncüsü e, bu e, sözleşmeye göre ta 2003'e bir güzelleştirme i̇şte, e, bu şey 2026 aslında geri dönecek devlete, imtiyaz hakkı. Ee, yani Türk Telekom'un altyapısı geri dönecek. Çiğdem
0: ses biraz az, gidip geliyor. Bir Çiğdem, Çiğdem duyabiliyor musun beni? Çiğdem evet. e, ses Duyuyorum. gidip geliyor arkadaşlarımız onunla ilgilenirken ben Murat'a döneyim. E, sonra ses düzeldikten sonra tekrar sana döneceğim Murat. Tam böyle zamanlama işte Isaac Herzog'un gelmesi, Türk Telekom'un açıklanması, hatta 14 yıl sonra bir İsrail yetkilinin gelmesi, tam da böyle Ukrayna Rusya savaşında enerji kaygılarının olduğu bir döneme denk gelmesi, Telekom'dan başlayarak şu şeyi bir anlat, bir, bir kere kabaca izleyicilerimize hemen bir biraz öncesinde
3: şeyi de saymak lazım. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de buradaklara talip, Türksele Telekom'a talip. Şimdi bir şey tam bu ziyaretlerin öncesinde Türkiye Varlık Fonu toplanıyor ve bu kararları alıyor. Yani bu şirketleri kendi kontrolüne geçiriyor. Bunun tabii bir adım sonrasında yani bu şirketler acaba satılış için mi tekrar devletin kontrolüne geçiriliyor sorusu şu anda ortada. Yani 17 yıl aradan sonra özelleştirilen bir şirket yine AK Parti döneminde özelleştirilen bir şirket ve özel yani özelleştirildiği günden itibaren aşayibe neden ol yani sahne olmuş bir şirket o zaman hatırlayacaksınız Özer Telekom diye bir şirket vardı 2005 yılında 2005 yılının Şubat ayında Lübnan Başbakanı Refik Hariri daha sonra Suriye istihbaratı tarafından olduğu belli olan bir suikastla öldürüldü aynı birkaç ay sonra bu Öjer Telekom Hariri ailesine gene ait oraya verildi. Bakın o dönemde yani çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama o dönemde e, aynı yıl içinde kuruldu bu şirket Otaş diye bir şirket kurdular tamam 333 milyon sermayeyle kuruldu bir şirket altı buçuk milyar taahhüt altına girdi. Aynı yıl içinde sermaye artırdılar güya 2 milyar liraya artırdılar. Murat peki bütün bu Füsun, Sarp ne çok iyi yazıyor bunları. Hmm. t çok ayrıntılı bir şey var. Yani isteyenler orada bakabilir. Ben şunu
0: merak ediyorum. Sanıyorum izleyiciler de merak ediyor. Tabii ki öyküsü önemli Lan, ama. Ya evet. Ortadoğu politikalarıyla çok bağlantılı Eyvallah, bunlar. Ama şunu da söyleyeyim. Bu Türk Telekom özelleştirmesinden şu anda devletimiz ne kadar zararı Milletimizin cebinden Şimdi, ne kadar çıktı? Şimdi e, en son
3: alınan karar ki e, yine belgelere göre 17 Aralık 2021'de başlamış bu e, Çiğdem'in de sözünü ettiği Bu arada Çiğdem'in görüşmeler... de sesi düzelmiş.
0: Çiğdem senin sesin e, rejiden şimdi Hüseyin söylüyor yönetmenimiz düzeldi. Bu ben konuda de, Murat'a katkıda bulunabilirsin. Yani. Tamam. tamam. E, Türkiye Varlık Fonu toplanıyor.
3: E, hem o 6,5 milyar ki bu 6,55 milyar evet. dolar. Ee, tabii bu parayı nereden buldu bunlar? Dolar mı dolar mı? Şimdi ilk özelleştirme sırasında 6,5 buçuk milyar dolar. Dolar. 2008'de borsaya açıldığı zaman değerini olmuş söyleyeyim. Ee, o zaman e, artmış değeri e, dur 8.2 milyar dolar. Do, notlarımı karıştırdım Hı. da kusura bakma orada şey yaptım. Fakat sonra 2016'da iflas etmiş bu şirket çünkü Suudi Arabistan bunların inşaat paralarını vermemiş. Şirket iflas etmiş. 2016'dan bu yana zaten ortada Türk paraları, Türk bankaları, toplam 26 banka, bunun içinde Türkiye'nin çok önemli bankaları var. Yani istiyorsanız isimlerini sayarım da. 3
0: büyük banka diyelim.
3: Evet, bunlar var. Ondan sonra bunlar da paralarını alamamışlar. Şimdi bu durumda Kime verilecek bu şirket? Yani hem e, bir de 1. Çiğdem beni düzelt ne olur yanlışsam. Bir de bu bedelin üstüne 1.47 milyarda faiz şeyi biniyor. Evet, doğru. Ha. Yani bunlar şimdi nereden çıkıyor biliyor musunuz? Doğan senin cebinden, Nevşin senin cebinden, Deniz senin cebinden, benim cebimden de çıkıyor. Tabii. Yuvarlak hesap 10 milyar Hepimizin dolar. Hepimizin cebinden çıkıyor.
0: diyebilir miyiz? Evet. Yuvarlak hesap 10 e işte, milyar dolar. Yani şu anda civarda. yuvarlak hesap 10 Ekimide milyar
3: dolar bizim var. cebimizden ha, bir çıktı. Bir
4: kazandıkları paralar var. Ve bakın nereden buldu para ediyorsunuz da bir yıldaki kazancı ödediği paranın 3'te 2'si. İşte bu. Bir de... E, Şimdi Nevşin sayesinde ben bunu biliyorum. Gittiği her ülkede buradaki
3: internet hızı şu, bilmem fiyatı bu diyor. Hakikaten öyle arkadaşlar Avrupa'nın hatta belki de dünyanın en yavaş internetlerinden birini en pahalıya kullanıyoruz. Maalesef. Hiçbir altyatı yap- alt yapamayız. <gülüyor> Söyleyemedim ki. Bir söylesem alt yapı. neler diyeceğim? Altyapı yatırımı Hı. şey yapamıyorlar. Şimdi seni
0: hemen sıcağı sıcağını söyleyeyim mi? Çiğdem'in az önce yaşadığı ses problemi de Yine bizim internet sistemimizden kaynaklanıyor. <gülüyor> Bravo. Yani, <gülüyor> yani hiçbir altyapı
3: yatırımı yapmıyorlar. Durmadan para kazanalım, para kazanalım. Aa bir de zarar etmişiz. Hadi devlet bizi geri alsın.
2: Ya buçuk. Ya bu g- nedir şey ya? Artık. ya. Ç- çocuk kandırır gibi. Hatırlarsanız iki bakan çekişmişti o zaman. Biri 4G demişti biri yok 5G'yi bekleyelim mi demişti. Sonra ikisi de bozulmasın diye tamam 4.5G'den. 4.5G diye bir şey olur mu ya?
0: Dünyada bizde var sadece. Biz o da yok ayrıca çıkıyor. Yani
2: 4.5G şey istedi. Olabilir mi ya?
0: Hayır, ben, dünyada 4,5G... başka bir yerde yok yani
2: yok, bu. Yok 4.5G diye
3: şey i̇stedi. mi olur ya? Allah'ım i̇stedi. yarabbim. Yani şimdi burada bir şeyle bağlayacağım. Yani alınırken Suudi Arabistan şeyinde hani şöyle bağlayalım. Lübnanlı Hariri ailesinin aldığı bir şey. Hariri başbakan olarak büyük Hariri öldürülüyor. Suriye istihbaratı öldürüyor. Bunun arkasında Suudi desteği çıkıyor. Suudi desteği mesela 2008'de Murat, Suudlar da girmiş yönetime. Sonra şimdi İsrail, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı gelirken pat diye...
0: Bakıyorsun, Şimdi burası işte. Sormak Orta istediğim Doğu, tam da bu.
3: Ortadoğu politikalarıyla iç içe bu iş. İç içe bu iş. Yani hani burada hani İsrailli geldi diye bunu yaptılar demek istemiyorum. Ama zamanlama açısından baktığınız zaman bir olayların sırasına soktuğunuz zaman bunun çok açık bir şekilde Türkiye'nin son zamanlarda ekonomik krizin de etkisiyle para yok. Yani... Bu işe işte Katarlı Dışişleri Bakanı ne dedi Mevcut çalışma oluyor toplantısı. Türkiye'deki fiyatların biraz daha düşmesini bekliyoruz demedi mi?
4: Aynen öyle söyledi. Financial Times'a. Aynen mi verecekler yani? Efendim? Telekom İsrail'e mi verecekler? Ben onu kastetmedim Ya onu kastetmedi az önce ama. Ben söyledim
3: kronolojik
4: olarak. Kronolojik bir sıra olarak şey. söylüyorum şu anda
3: şu anda Türkiye'de telekomünikasyon, enerji alanlarında yatırım yapmak isteyen ve ulaştırma Yatırım yapmak isteyen Orta Doğu şirket, Orta Doğu ülkelerinden şirketler var. Bunların içinde Katar var, Birleşik Arap Emirleri, şimdi İsrail. Deniz, var. ucuz
0: malın Uyan. alıcısı çok oluruz. Katar, işte az önce tamam dedi, Katarlı Varlık Fonu e, Şu anda... Financial Times'a ne dedi? Biz dedi, müthiş fırsatlar ver, ucuza kapatabiliriz Bakın, dedi. Arkadaşlar. Dünya'da
4: e, iletişim özgürlüğünün e, en çok suistimal edilen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail. Yani o olağanüstü yazılımlarıyla böyle bizim hayatımız, bütün dünya vatandaşlarının hayatını bir bizi gözetliyor evindeki gibi takip ediyorlar. Ve ben Telekom gibi bir şirketin e, İsraille herhangi bir şirkete satılmasını <gülüyor> Türkiye'deki herkesin bütün bilgilerini Mosla'da anahtar teslim e, sunulması gibi görürüm şahsen. Yani, Bu da başka bir bakış. Tele, telekomünikasyon dediğiniz evet. şey... Hepimizin özelliği yani hepimizin Ki telefon o telefonlar
0: Türk Telekom özelleştirirken de en çok tartışılanlardan biri buydu. Tabii
4: canım telekom yani. sıradan bir şey değil. Yani, yani işte şeyi de öyle hani e, milli güvenlik meselesi telekom Kesinlikle. Ya. Hepsi iletişim kayb- kaybettiği Katarlıya zamanda, satılırsa farklı mı oluyor? O da aynı. Tabii yani bu, bunların yani e, hesaba katıldığında ben evet. hiç düşünmüyorum. Yani iş herkesin gözünde böyle dolar işareti var. Evet. Yani karar vericilerin evet. herkes artık Ekonomi o kadar kötü durumda ki bir şey e, hesap edilirken direkt paraya bakıyorlar. Yani işte zeytin meselesi öyle bütün o toprağın hani top, Murat Bey dedi ya toprak yerine altın. Yani Toprağı
3: bu, altına çevirme ha, işi ya bütün evet. bütün bu, şu anda Türkiye'nin sistemi bunun üzerine evet. kurulur.
4: Maalesef. Zamanımız azalıyor.
0: En önemli ben konulardan. Ben çiğdem.
1: Demin e, internet gidip gelirken bağlantıdan dolayı söylediğim bir şey duyulmamış olabilir. Onu bir daha okumamak Tabii, tabii, lütfen. E, Türk Telekom 2005 yılında özelleştirilirken, e, 2026 yılında, 21 yıl sonra, e, altyapı, imtiyaz hakkı devleti dönecek diye bir düzenleme, bir madde konuldu. Dolayısıyla 4 sene sonra, e, bu Türk Telekom'un çok kıymetli, çok değerli, ta Osmanlı'dan bu tarafa gelen altyapısı tekrar devlete geri geçecek. Hal böyle iken neden şimdi 4 yıl kala böyle bir operasyon yapıldığı sorusu da önemli bir sorudur. Buna cevap bulunmak durumundadır. Ve Türkiye Varlık Polu neden bu kadar gölgeli bu kadar sisli bir operasyona araç kılınmıştır? Neden Türkiye Varlık Polu bu işi yaptı?
0: Ve belki de bu sorulara bir şey daha ekleyeyim. Çiğdem asıl soru bankalar bu satışa nasıl razı oldu? Çünkü Türk nasıl Telekom'da hisseleri oldular? var. Efendim. Evet.
1: N- nasıl razı oldular? Gerçekten öyle. Yani e, işlem maliyetleri bu kadar artmışken, faizler bu kadar e, artmışken, bankacılık bu kadar pahalı hale gelmişken e, nasıl buna razı oldular? İçeride kalmış birçok kredileri vardı. Bunun için kurdukları bir şirket vardı. Bir şeyden neyden nasıl teragat ettiler? Bunların da kamuoyuyla açıklanması
0: evet. gerekiyor. Haft- evet zamanımız giderek azalıyor. Ee, haftanın önemli konularından bir tanesi de ana muhalefet liderinin Diyarbakır gezisiydi. Birkaç kere ertelendi. Beklenen bir geziydi. Helalleşme gezisini Murat Yetkin ile Deniz Zeyrek izledi. Ee, dolu dolu bir program vardık. İşte, esnaf ziyaretinde bulundu. Önemli mesajlar verdi. Ee, Roboski de... Ee, ölenlerin aileleriyle helalleşti, Diyarbakır annelerinin temsilcileriyle buluştu. Önemli mesajlar verdi Sayın Kılıçdaroğlu. Bir izleyelim, ondan sonra da üzerine hem Murat'ın hem de Deniz'in izlenimlerini alalım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgeye fazla gelmedi, onun farkındayım. CHP'nin Diyarbakır'da fazla uyu yok, onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılar'da değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık. O istiyorsan gideceksin, vatandaşın derdini dinleyeceksin, sofrasına oturacaksın, çayını içeceksin, derdini dinleyeceksin, ondan sonra diyeceksin ki ben sizin dertlerinizi çözmeye talibim. Büyük sıkıntılar yaşadınız, bunun da farkındayım. Ama bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim, bu ülkeye huzuru mutlaka getireceğim, bu ülkeye kardeşliği mutlaka getireceğim. Bedeli ne olursa olsun bu memleketin huzura ihtiyacı var. Beraber yaşamaya ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ve en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağız. Birlikte yapacağız.
0: Evet Sayın Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi. Murat, Deniz'le sen o geziyi izlediniz. Biz de işte haberlerde verdik bültenlerimizde evet. pek çok şey ama siz birebir çıplak gözle oraya gittiniz. Ee, bize yansımayan kısımları... Bu geziyi biraz nasıl okuyorsun? Onları bize paylaş.
3: Şimdi e, hızla paylaşayım. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'daki ve bölgedeki diyeyim. Hani Güneydoğu, Doğu Güneydoğu'daki görünürlüğünün son birkaç yılda arttığını gözlüyoruz. Yani bu anketlerde de görülüyor. Mesela Diyarbakır merkezli bir RAVES diye araştırma kuruluşu var. Son seçime 2018 seçimine göre %2'den %10-11'e çıktığını gösteriyor oyun. Neden bu böyle e, şundan e, artık bölge halkı e, çatışma ortamından bıkmış vaziyette ve kendi oylarının sürekli olarak hani gasp edilmesini boşa gitmesini falan istemiyor bu bir ikincisi e, orada e, Adalet Kalkınma Partisi'nin aldığı oyların bir kısmı aslında merkez sağ Kürt oyları hani güç oradaysa or, onlar da hani, orada yer almışlar şimdi bir kayma var, bir zemin kayması var. Bu çok açık görülüyor. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy gidiyor. Deva Partisi'ne de, Demokrasi Partisi'ne de oy gidiyor. Bu, bu görülüyor. Ee, gençler özellikle çok enteresan yani gençlerin durumu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir gençlik kolları başkanı var yeni. Genç Osman Kirlik, Konya Gençlik kollarından oraya gelmiş muhafazakar bir aileden geliyor fakat çok da seviliyor yani gördük onu o şekilde onun bir takım saptamaları var diyor ki burada en genç nüfus burada yani Türkiye'nin en genç nüfuslu 10 ilinin ilk 10 ili Doğu ve Güneydoğu illeri burada yani böyle bir şey var bir de gençlerin tutumunda bir şey var bir örnek vereyim Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu. Hı hı. İşte orada işte girdi Keçe Kürdane şarkısıyla girdi. Sonra İstiklal Marşı okundu filan böyle bir, bir ortam ve sorular soruldu. Ben o sorulardan önce birkaç tane gençle konuştum böyle hani rastgele bir gençle. Bir tanesi çok ilginçti. böyle çok da şey giyinmiş. Hani kranta giyinmiş bir genç. Yani daha belli hani ergen bir şey görüntüsü var. Ondan sonra Niye güldün dedi. Sivilceleri de vardı. <gülüyor> ya öyle demek istemedim. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra neden buradasın filan diye sordum. Ben dedi Adalet Kalkınma Partisi Diyarbakır Gençlik Kolları'nın yönetimindeydim. Merkez yönetimindeydim. Hmm. İstifa ettim dedi. CHP'ye mi katıldınız dedim. Hayır dedi hiç CHP falan da katılmadım. Dinlemeye geldim dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dinlemeye. Peki niye ayrıldınız dedim. Önce böyle bir hıkmık etti işte öyle uygun gördüm falan. Sonra... Gardını düşürdü genç. Ya abi rahat yaşamak istiyoruz ya dedi. Rahat yaşamak Sütürüz istiyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Kimlik Bak, siyaseti out. Özgür yaşamak demedi mesela. Başka bir şey değil. Rahat yaşamak istiyoruz dedi. İnsanlar bölgedeki gençler benim gördüğüm belki daha da fazla çalışmam lazım üstünde. Artık işte mahalle baskısı, bu mahalle baskısı ister aileden gelsin, ister geleneksel ilişkilerden gelsin, ister tarikatlardan gelsin, ister örgütten gelsin. Ya bunu istemiyorlar ya. Normal hayatlarını yaşamak istiyor. O kadar doğal söyledi ki genç, abi rahat yaşamak istiyoruz dedi ya. ya bu bu gençlerin kaygısı bütün Türkiye'nin kaygısı. Aynen Bak bir şeyler dönüyor Türkiye'de yani Türk, kötü anlamda söylemiyorum bir yeni bir oluşum yeni bir hareket dönüyor. Biz bunu belki yeterince anlayamıyoruz ama anlama çabamızın en azından olduğunu izleyicilerimiz bilsin. Yani bunu gerçekten bir şeyler oluyor yani gençler apayrı bir gençlik geliyor. 6 milyon 300 bin insan ilk defa oy kullanacak ya %15-16'sına geliyor seçmenlerin iktidarı değiştirecek güçtür bu. Ben bunu gördüm. Yani hani haberlerin dışına yansıyan e, ne diye e, sordun. Benim gördüğüm budur. CHP e, siyaset yapmaya başlamış. Yani Öyle, CHP neyse, tabanda siyaset yapmaya yani,
0: Bunu gördüm. Deniz e, Kılıçdaroğlu şeyle gitti. Demirtaş'ın e, babasını ziyaret etti bildiğim kadarıyla. Evet. E, bu ziyareti nasıl yorumluyorsun? daha ileri adımlar attı Kılıçdaroğlu ya helalleşmenin dışında bir cumhurbaşkanı adayı gibi mi tabii, tabii. davrandı orada cumhurbaşkanı...
4: biraz bize onun kodlarını da ver ya Kılıçdaroğlu uzun zamandır cumhurbaşkanı adayı olduğunu yansıtan çıkışlar yapıyor bunu artık kabul etmemiz lazım ya ben şunu iddia ediyorum son virajda anketler işi riske sokacağını belli ederse vazgeçer ama onun dışında Cumhurbaşkanı aday olmak istiyor. Bu kadar açık ve net, net. söyleyeyim.
0: Bunu orada da gözledin. Başka tabii, yerlerde de gözledik ama... Yani
4: şimdi şöyle bir şey var. İşte ilk gitti durak hatta bizi yanılttılar yani. Biz otele geçtik. Onlar aradan kendi sevinip... örgütünü kendi örgütünü de atlattı. Evet evet. Yani, evet. yani e, Diyarbakır öğretmen evine gidip e, Diyarbakır anneleri gru, e, grubunun temsilcileriyle görüşmüş orada bugün gazetelerde görmüşsünüz. Mesela o da bir çeşit helalleşme. Tabii söyledim ee, az önce işte. Evet. Tabii. Yani işte gençlerle buluşması mesela ben yarın Sözcü'de onu yazdım. Ya 750 kişi vardı. Bugün işte Genç Osman ke sordum kaç sandalye vardı salonda diye 630 sandalye koymuşlar. Ve salon sadece sandalyelerden ibaret değildi, etrafta doluydu. Yani yaklaşık 750 kişi vardı. Yaş ortalaması da maksimum 25'ti yani. Birkaç tane böyle 30 yaşına yaklaşmış insan vardı. Onun dışında biz bayağı beyaz saçlı bir şekilde görünüyorduk yani salonda. O derece. Evet. O amca derece. mı dediler size? Siz, siz amca, amca mı olunuz. Bana demediler de belki Murat Bey oluyor. demiş.
3: Murat'a amca <gülüyor> mı dediler? Abi diyorlar, <gülüyor> diyorlar amca diyen de ol- olacak. <gülüyor> evet. Yani ne kadar Şimdi, güzel samimiyetlerini gösteriyor evet. yani.
4: Şu bir gerçek. Ee, Güneydoğu'da gençlikte müthiş bir demirtaş hayranlığı var. Bunu kimsenin kırabileceğini <gülüyor> zannetmiyorum. Parti
3: ayrımı olmadan. Evet. Parti ayrımı olmadan yani.
4: Yani çocuk kalktı birinci soruyu soran çocuk. Dedi ki biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş ceza önünde dedi. O cümlesini tamamlayamadan salonda bir alkış koptu ve yaklaşık 3-4 dakika alkışlandı. İkinize de soruyorum. Murat'a da sana da. 31 Mart seçimleri de İmralı'dan
0: bir mektup geldi biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması için bir takım girişimlerde bulundu. Benzer bu seçimlerde bir mektup gelirse Demirtaş'a toslar mı yine?
4: Toslar. Demirtaş'ın Son röportajını yani son röportajlarından birini okudum. Orada yaptığı açıklama çok net. Demirtaş Türkiye siyaseti yapmak istiyor yani ve şiddete işte örgütle vs. falan sırtını dayayan bir parti istemiyor. Benim o röportajlardan anladığım bu. Zannedersem de HDP içinde de böyle bir mücadele var. İktidar da HDP'nin örgütle bağının sürmesini istiyor ki onu bir şey hı hı. olarak kullansın, bir argüman propaganda. olarak, karşı propaganda malzemesi olarak kullansın. Ee, böyle bir tablo var. Ee, CHP e, lideri çok samimiydi. Yani ben sonra biz tabii yanıtların hepsini şey yapamadık. Sonra tele, yani oraya katılanlarla görüşüp... Uçağımız kalkıyordu ondan e, yani. Evet bu Ayrıca. kış koşullarından dolayı e, yanıtlarını da sorma fırsatı buldum. Çok provokatif sorular da vardı. Onları... E, Gayet kibarca geçiştirebilmiş. Şu ana kadar neredeydiniz dedi bir çocuk mesela. Yani ben 12 beş yıldır se... neredeydiniz? Yok, o çocuk şeydi hmm. benim dediğim 5 senedir iktisat hmm. okuyorum. 5 senedir sizi görmedim. AK Partililer geldi şu geldi bu geldi. CHP'li kimseyi görmedim dedi. Neredeydiniz bugüne hmm. kadar dedi. Bunlara çok güzel cevaplar verdi. Bir kısmı biraz önce videoda da vardı. Yani Kılıçdaroğlu helalleşme benimle bile helalleşti. Benim telefonla çağırdı Diyarbakır'a. Helalleşme şeyini derinleştiriyor. Yani herkesinle başörtülülerle salonda mesela çok sayıda başörtülü kız öğrenci vardı. Evet ee, Diyarbakır Gençlik Kolları İl Yönetim
3: Kurulu üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber aynı panel masasında oturuyorlardı. Orada mesela iki kadın iki erkek öğrenci vardı. Kadın öğrencilerden bir tanesi ya da gençlik kollarını örtülüydü. Yani CHP üyesi CHP gençlik kollarının yönetim kurulunda.
4: Yani Şimdi örtülüydü. Kız bu oya döner yani. mi emin değilim. Yani orada evet. HDP'nin oyunu kıramaz kimse. Ben onu evet. görüyorum. yani evet. Ama, Ama şöyle bir şey var. AK Parti'den ciddi bir çözülme var. Hı hı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Orayı Alabilmesi için güven vermesi gerekiyor. Hem muhafazakarlara güven vermesi gerekiyor hem Kürtlere güven vermesi gerekiyor. Peki o kırılma
0: hangi sistem partisine gidecek? AK Parti'deki kırılmadan gelen oylar? HDP'ye mi gider?
4: CHP'ye mi gider? Benim gözlemim zaten HDP'ye oy vermek istemeyenler AK Parti'ye oy veriyordu. Benim gözlemim Deva Partisi'ni çok güçlü görüyorum ben. Yani yaklaşık 15-20 şeyle gittim Güneydoğu'da. Gelecek partisinden daha mı şey örgütlü orada? Tabii diyorsun. tabii. Bir de hmm. devanın söylemi de şey daha ya net. Daha
3: özgürlükçü. Özgürlükçü. Yani net. o
4: rahatlık kelimesi çok yani anlatıyor yani. Geçen, Rahat olmak Geçenlerde 9 Mart onların kuruluş yıl dönemi devanın Murat Bey ile biz Ali Babacan'ın toplantısına katıldık. Orada da Demirtaş çok net bir tavır koydu. Yani biz HDP konusunda şey değiliz dedi. Yani böyle HDP konusunda ikili oynayan bir parti değil. Dolayısıyla ben Van'daki seyahatini takip etmiştim. O dönemde bir iddia Babacan vardı. Babacan demek
0: istedin az önce herhalde.
4: Babacan'ın Demirtaş konusundaki tutumunu. Evet. Tutum. Demirtaş dedi. konusundaki tutumunu kastettim. Yani Van'da mesela yaptığı konuşma çok çok netti. Yani işte bir köylü helikopterden atıldığı iddiası vardı. Onun köylünün evini ziyaret etti ve çıktı dedi ki burada... Bu ülkede artık 90'ların yöntemlerine geri dönülmesine izin vermeyeceğiz dedi mesela. Kürsüden yaptığı konuşmada. Dolayısıyla Deva Partisi'ne orada bir şey olabilir ama... Şey olur mu Deniz? Ben CHP... E, sorun, az
0: önce Murat dedi ya rahat yaşamak istiyoruz dedi işte o genç. Rahat Tam yaşamak istiyoruz ne demek? Ekonomi. E, devaya Sadece gitmesiniz... Ekonomi. Sadece ekonomi Hayır, değil. Hayır yani, ama ekonomi meselesinde de devanın... Liderinin ekonomi orijinli olmasının bir etkisi de olmuş olabilir mi? Beklenti yüksek olmuş olabilir mi? Belki de
4: olabilir ama şey şunu gördüm, görüyorum ben Güneydoğu'da. Ya bu Z kuşağı var ya. Hı hı. Yani onun Türk, Kürt vesaire falan önemli değil. Z kuşağının refleksleri her yerde aynı. Doğru doğru. Yani elinde bu akıllı telefon, bu internet olan bir çocuğu siz kimlik siyasetiyle, muhafazakarlık siyasetiyle, din siyasetiyle falan ele geçiremiyorsunuz. Evet ufukları çok farklı. Bu HDP için de geçerli. HDP artık eski söylemleriyle e, o çocukları kimlik siyasetiyle o çocukları evet. kendi bünyesinde tutamaz. Onun için Hı-hı. Demirtaş diyorum zaten evet. HDP demiyorum. Hı-hı. Yani HDP Demirtaş'ın popüleritesi HDP'nin çok çok üstünde. Evet. Bölgede. Son 3 dakikamız
0: şey, Nevşin'e söz vereceğim. Tansu, ee, çiller. tansu Çiller. Şimdi Tansu, tansu Çiller, çiller Siyasete dönüyor, <gülüyor> emariler veriyor. Istiyorum. İşte bir takım sinyaller veriyor. Evet. İşte hafta içinde Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Vedat Öz dedi ki benle görüştü, partinin başına evet. gelmek istedi ama ben savuşturdum, Aynen. kibar biçimde olmaz dedim. Ya şimdi genelde kadınların yaşı konuşulmaz ama. Topluma mal olmuş bir liderden bahsediyoruz. 75 civarında bir yaşı var. 70'in üzerinde evet. benim bildiğim. Gerçekten mi?
2: 75, Tabii 75 yaşında. 75
0: yaşında. E, tekrar siyaset sinyalleri vermeye başladı. Nevşin e, helalleşme demişken Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi demişken ya biz şimdi bu bir ev bir araba verecekler hepimize. Anahtar dağıttı. Mesela bununla helalleşip mi siyaset atılacak? Ya da 5 Nisan
2: kararlarıyla Ya da 5 Nisan kararlarıyla şey mı helalleşecek? Ne yapacak? arkadaşımız Cem Özkeskin, Aydınlık ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Erkan Deniz'le de konuşmuş. Diyor Aha. ki, e, Tansu işte partinizin başına mı geçecek diye bu iddiaları sordum. tan sonra bir partinin başına geçmek istemiyor, merkezi sağ birleştirmek istiyor demiş. Şimdi burada bu işin devamı şu... Bizim Parti diye bir parti vardı ismini değiştiriyor. Büyük Türkiye Partisi yapıyor. Hani onlar böyle bir hazırlık içerisinde. Sayınçiller Çiller erili ufaklı Ar- adalet Partisi falan da oldu. Bu Büyük Türkiye Partisi'nin oldu. Aydınlık ve Demokrasi Partisi'nin de oldu. 12 partiyle görüşmüş. 12 böyle hani merkez sağ partilerle. Ve burada hani bir tür merkez sağ koalisyonu oluşturup onların çatı adayı olmak istiyor aslında. İstediği şey bu. Bir partinin başına geçmektense... Ee, şu anda stratejisinin ne olduğu söyleniyor ve bu partilere de demiş ki görüştü bu partilere verdiği mesaj şu. Şimdi bu partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenme yapmaları ve aynı zamanda bir büyük kongre yapmaları lazım ya. Beni bir yerde hani bir tabiri caizse kredi kartınız olarak görün. Siz bu büyük kongrelerinizi ben yardımcı olayım yapın bu örgütlenmelerinizin önünü açayım hani Kuvvete sahibim bilmiyorum nereden geldiğini söylenen aktarılan bu. Bunları yapın bu 12 parti seçime girecek hazırlıkta olsun. Ve bunların çatı adayı da bir merkez sağ birleştirici unsur olarak ben olayım demiş. E, yaptığı görüşmelerden çıkanın bu olduğu Hangi söyleniyor. Hangi Bu işte yeni <gülüyor> sağ ittifak 12 küçük partilerin bir araya getirmiş olacak benim. yeni bir ittifak. Neden böyle bir şey? Bunun da bence aslında ipucunu Ahmet Hakan vermiş köşe yazısında bugün. E, diyor ki yani evet. e, Tansu Çiller deyince benim aklıma Meral Akşener geliyor diyor. Hani kimin önünü kesmeye çalışıyor. <gülüyor> Niye böyle bir şey denecek olursa. Bugün sizin sabah da Fox TV'de İsmail Küçükkaya sordu. Deyiz. Sabah evet. evet ne diyorsunuz buna diye. Meral Akşener de benim de aklıma tan Çiller Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Yeni bir Recep Tayyip Erdoğan seçmeye gerek Aynen yok dedi Meral Ama... Merkez sağ hareketli yani hani iyi İyi Parti birazdan merkezde konumlamaya çalışıyor kendisini anladığımız kadarıyla değil mi? Söylemleriyle işte şey de sordu İsmail ee, ne diyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisinde diye bir de çok olumlu buluyorum. Tabii tabii çok doğru onu açıkladı de. zaten. Evet, biraz daha çok böyle merkezde kendisi dedi. konumlamaya çalışırken ya şimdi merkez sağ başka bir taraftan tansiçiler konsolide etmeye çalışıyor falan. Ama Adalet Partisi Genel Başkanı şey demiş hani Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını da eleştirdi Hı. demiş mesela. Artık onu bilmiyorum yani demek sayınçılarla ee, bir iddiayla bir, bir Mur- şey var.
0: Murat'ta bir kulis istiyor? var. Noktaladın mı? Noktaladım. Var ma- mı? Ma- şimdi Diyarbakır gezisi sırasında işte
3: öğle yemeği şeyinde Salih Sümer eski devlet bakanı şimdi CHP'de politika yapıyor. Yan yana düştük, sohbet ettik. Ona da sordum. Ya TanSu Hanım öyle şey yapıyormuş. Ne diyorsunuz diye. Dedi ki TanSu Hanım önce elindeki partiyi bırakmasaydı dedi. Yani Doğru Yol Partisi'nden söz ediyor. Hani madem tekrar şey yapacak elindekini niye bıraktı madem geri dönecek dedi. İkincisi de dedi ben bunun arkasında e, Tayyip Erdoğan'ı görüyorum dedi. Şeyi oyları bölmek için dedi onu kullanıyor dedi. Salih Sümer'in aynen söylediğini aktarmış oluyorum. Böler mi? Hiç zannetmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Evet. Yani bazı şeyler... Miyaadı doluyor bazı şeylerin. Bunu Hı. görmek lazım. Hı. Hı.
2: Yani. Ya bu da enteresan değil mi? Niçin o zaman tans bu ısrar? Acaba Neden
3: e, acaba? Çok hani, ilginç. Bizim, beni, bizim görmediğimiz beni, bir
2: şey mi var o, milletin acaba? Milletin
0: beni özledi diyor. Özledi mi gerçekten? Yani, evet, milleti. görmediğimiz
2: bir şey mi var? Bence
0: bir çıksın meydana bakalım özlemiş mi millet. Görelim diyorsun. Görelim. Evet. Eee, Çiğdem, senin bu konuda söyleyeceklerin var mı? Kapatacağız.
1: Yani Tansul Çillerin icraatını e, hatırlamaya hafızası yeten çok fazla seçmen var Türkiye'de. Zaten yetmeyenler
3: evet. de hiç bilmiyor onun kim olduğunu.
1: Yetmeyenler de bilmiyor
0: evet. Özledi mi sence millet?
1: Hiç sanmıyorum.
0: Hafıza iyi mi kötü mü?
1: Yani e, kuvvetli hafıza kuvveti ıstıraptır diye bir laf vardır. <gülüyor> ee, Aslında giden <gülüyor> bir o geldi.
5: Evet.
1: Ee, yolsuzluklardan, örtüsü ödenek skandalından, faili meçhul cinayetlere kadar uzanan e, bayağı bir e, tabarık bir, ha, herkesin hafızasına yer etmiş politik geçmişten e, bahsetmek gerekiyor Tansu Çiller deyince.
0: Çiğdem sana tekrar geçmiş olsun diyoruz haftaya iyileş ve gel buraya. Seni özledik. Burada şey ol. Ederim. Ee, bu hafta da orta sayfayı kapatıyoruz. Kapatmadan önce Deniz Zeyrek ne çizdi acaba? İzleyiciler merak ediyor. Artık klasikleşti Deniz Zeyrek. Aha, ne çizdin?
4: Evet. Kameraya göstereyim mi?
0: Kameraya göster. Eğer arkada verebiliyor mu arkadaşlar? Evet. Çok güzel.
4: Şeyi konuştuk ya. Beni Türkiye kimlerine emanet, emanet edin.
5: edin. Tabii işte bu koca tepedeki evet. şey evet. değil mi
4: beni Benim beni sevdiğim
0: beni Türkiye kimlerine bir... emanet edinden varsın gitsin nereye geldik Başka, bakalım evet. daha nerelere geleceğiz ee, bizi bize sabrettiniz izlediniz uykusuz kaldınız teşekkür ediyoruz efendim ee, haftaya görüşmek üzere ve klasik olarak yine Atilla Ata soyun Atila abinin kalkısıyla bitiriyoruz haftaya görüşmek dileğiyle.
5: Nasıl? Haberler, haberler İyi mi, kötü mü? Haberler, haberler Eğer Söyle şimdi nasıl? Haberler, haberler